0: Ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, brutal betonistischen, retrofuturistischen, ironisch modernen, urbanen, lehrreichen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen, die an fragen.de geschickt werden, rittheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Brindheit mit Alexandra Domo! ich Klein. Fast hätte ich es geschafft, aber irgendwie bin ich immer noch zu asthmatisch, um diese Sendung auch nur ansatzweise angemessen einzuleiten. Das tut mir du? sehr leid. Das habe ich doch prima gemacht, meinst du?
0: Warst du krank?
1: Wie war ich krank?
0: Weil du gerade mit asthmatisch. Nee, ich habe halt Asthma. Ach so, ach, Asthma. Ach oh Gott, oh, guck, ich bin so verpeilt. Ich, diese Hitze hat mein Gehirn zerstört. Welche Hitze? Zerstört.
1: Es ist doch gar nicht heiß.
0: Hattet ihr in Berlin keine Hitze? Ach die so, du meinst die Hitze der letzten Tage? Hitze, also so eine richtige Hitze. So eine Hitze, die das Gras wegbrennt.
1: Ja doch, das war äh, ein bisschen krass.
0: Wegätzt. Ja, und ich kann nicht mehr. Ich bin total durch. echt. Also seit gestern regnet es ja. und ähm, der Körper gewöhnt sich nur langsam daran. Ich, äh, ich finde das, das ja eher unangenehm. Verbreit.
1: Also ich, ich habe, das das ist halt, ich habe ja, ähm, glaube ich, habe ich auch schon mal gesagt, ich habe hab so mein, mein Leben lang gefühlt ähm, mich für äh, eine fette schwitzende Platzverschwendung gehalten und ähm, habe deshalb immer extrem unter solchen Hitze, Hitzephänomenen gelitten und bin nicht rausgegangen und und so ne und irgendwie seit ich seit ich so weiß ich nicht seit ich was abgespeckt habe ähm, und Leute darauf reagieren ähm, ich mich attraktiver finde das ist ja so ein, so ein, so ein, so ein man, man schaukelt sich ja da so hoch ne also sowohl ja. im Guten wie im Schlechten ähm, jedenfalls seit letztem Jahr äh, leide ich nicht mehr unter der Hitze. Also ich nehme die wahr, ich schwitze wie ein Schwein. Äh, aber es ist halt nicht mehr so, dass ich denke, oh Gott, du kannst ja nicht rausgehen deswegen oder sonst irgendwie was. Das heißt, ich im Grunde genieße ich das sogar. Also ich habe, ich habe diese Tage, das wird zwar richtig hart, weil ich, ich arbeite gerade auf dem Radio 1 Parkfest so eine Veranstaltung hier in so einem Park in, in Kreuzberg, wo, wo wir eine Bühne aufgebaut haben und äh, so Bands und Künstler und, und so auftreten und wir senden auch von da und ich flitze halt rum und mache Fotos äh, dann hinterher für die Webseite und Facebook und sowas ähm, und ich stand halt wirklich zweieinhalb Stunden mit so einem zwei Kilogramm schweren Objektiv im Anschlag äh, in einem Zelt, auf das die Sonne geschienen hat. Und draußen waren es schon 35 Grad im Schatten oder irgendwie mm. sowas. Und habe halt wirklich mein 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 äh, ähm, oranges Polo-Hemd sah danach aus, als hätte ich es ne überall diese Salzränder <lacht> <da> drauf. <lacht> ja, Aber irgendwie fand ich es auch geil. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dachte so, boah, schlimm, schrecklich, du musst aus der Öffentlichkeit raus und so. Das heißt, äh, komm mir bloß nicht mit der Hitze. Ich fand das super, zum ersten Mal in meinem Leben.
0: Mhm.
1: Ja, cool, ne?
0: Ja, ist schon ganz cool. Für also, mich, das,
1: also für mich, also... Für die anderen? Pff.
0: Also ich war dieses Jahr auch viel mehr draußen als sonst. Und <lacht> bin auch total da. braun. Ah. Ich bin braun und, und ähm, gestört. Und ich habe viele, viele Runden geschwommen bin ich und äh, habe auf der Freibadwiese gelegen Neben all diesen anderen halbnackten, hässlich tätowierten Körpern.
1: <lacht> ja, tätowiert sind sie ja alle dieser Tage, ne? Das ist ja irgendwie. Äh, boah, äh, da äh, sieht
0: man äh, mal das Ausmaß ja. dieser Schrecklichkeit.
1: Ach, findest du das, das so schrecklich? Ich finde es halt boah, ein bisschen halbern. Das,
0: das ist grauenvoll. Und weißt du, ich, ich sage es nochmal. Ich habe nichts gegen Tätowierungen. Aber die Leute, die ich gesehen habe, die waren auf so eine hässliche. Ach so. Und hässlich machende und schlampige und würdelos, stillose Art tätowiert, dass es wirklich in den Augen weht hat. So. Das waren keine schönen Tätowierungen. Und es gibt ja dann. auch irgendwie jetzt so einen Trend, sich so ähm, Namen und Sprüche ja, ja. Äh, ja. Und, und soziale Rollen ja. auf, ähm, auf seinen Arm zu tätowieren. Am besten,
1: am besten finde ich dann immer so Leute, die so aussehen, als würden sie noch nicht mal ansatzweise verstehen, was der englische Satz auf ihrem Arm überhaupt bedeutet.
0: Ja, das finde genau. ich immer total lustig. Da genau. steht da
1: irgendwie so jemand, der so hohl aussieht, dass du denkst, oh, lieber mal noch nicht mal auf Deutsch ansprechen. Hat aber dann irgendwie einen englischen Satz hinten über den Rücken tätowiert. Die Lucilla
0: hat letztens ein Foto gepostet auf Twitter, da habe ich mich echt totgelacht von einer Tätowierung. Da stand, it's is my life.
1: It's is my life.
0: Und jetzt John Bowie.
1: Nee, ne? Doch. <lacht> <lacht>
0: Das ist so gut. <lacht> Obwohl das,
1: das hat ja doch was irgendwie, also.
0: Das ist mein Heim. Von Bowie.
1: John Bowie. Aber vielleicht hat John Bowie das mal so gesagt. Man, man weiß es ja nicht. Man steckt ja nicht drin.
0: Ja, man weiß es nicht. Genau. Man war nicht dabei gewesen.
1: <lacht> Aber das, war das echt oder war das ein Photoshop? Das ist ja auch immer so ein. Das sah äh, echt äh, aus. Das sah
0: aus wie ein ganz frisch gestochenes Tattoo, wo noch so die Haut rötlich ist darunter und so.
1: <lacht> Scheiße. Ja, nee, ja, sowas will ich auch. <lacht> Aber was ist denn ein schönes Tattoo in deiner, äh, für dich? Also was, was, was für, also wo sagst du, was, wann ist es hässlich, wann ist es schön? Also klar, wenn da jemand halt ein vollkommen äh, queren Spruch stehen hat. Also
0: es gibt diese, äh, total oft im Freibad habe ich gesehen, das scheint irgendwie ein neuer Trend zu sein, sich so ganze Bäume über den Rücken tätowieren zu lassen, die einfach nur wie riesengroße Krampfadern aussehen. Ja. Von Weitem, weißt du, erst wenn man näher kommt, atmet man auf so, puh, okay, es ist nur eine Tätowierung. Dann gibt es so, ähm, ähm, also ich finde sowieso, es gibt Leute, denen Tattoos echt gut stehen und solche, wo es einfach nur daneben aussieht und irgendwie ähm, diese ganzen dunkelhäutigeren Menschen, vielleicht auch aus dem asiatischen Raum oder so, ja. bei denen se sehen Tattoos irgendwie immer gut aus, weil die auch so an diese Henna-Sachen ja, erinnern ja. Und so. Ähm, und dann gibt es diese blassen... Kennst du, kennst du
1: diesen Typus? Die Goss, die Blasse, blasses, mageres...
0: Übergewichtige <lacht> Unterschichtenfrau so, ich dachte, mit so schmutzig-rot gefärbtem Haar.
1: Ja, kenne ich. Aber ich dachte, du meinst jetzt eher so diese blutleeren, ähm, ähm, abgemagerten.
0: Ähm, das ist vielleicht
1: aber auch... Ist das auch ein äh, lokal-kultureller Unterschied? Also bei uns... Äh, wir haben halt in Berlin mehr Hunger, leider, als hier in Bayern.
0: Also, also diese... diese Entschuldigung.
1: Ich habe gerade ein ganz fieses Bild im Kopf und versuche es wegzulachen.
0: Also diese, diese dünnen, gossartigen, die richtig blassen, da gehen die Tattoos meistens noch. Das, das entspricht dann dieser Suicide-Girls-Ästhetik. so, ja, das
1: ist eine Ästhetik, die mir überhaupt nicht, die, die, die spricht mich nicht nur nicht an, die stößt mich ab. Jetzt,
0: ja, also. mir gefällt das auch nicht, aber es ist irgendwie stimmig. Ja. Es passt einfach, es ist so ein feststehendes Ding, so ein kohärentes Ding einfach. Ja. Ach, ich weiß es nicht. Einfach Zeichnungen, die, die wie hingekritzelt aussehen. Das, das sieht einfach alles aus wie Knastetus oder an so bescheuerten Stellen, an wirklich total bescheuerten Stellen, wo man sich echt fragt, soll ich dem jetzt hingehen und sagen, dass der da was am Bein hat? Also. <lacht> weißt du?
1: Okay, aber das ist ja vielleicht dann tatsächlich also hätte ich ein Tattoo oder würde ich mir ein Tattoo stechen lassen, wäre das halt auch an einer Stelle, die man unter, unter Normalbedingungen nicht sieht. Mhm. Nämlich oben an der Schulter ziemlich klein. Und irgendwann, wenn ich dann am Strand sitzen würde, würde man es halt trotzdem sehen. Vielleicht sind das ja auch solche, das was du als bescheuerte Stelle identifizierst. Obwohl, wenn ich mir was auf die Wade mache, dann äh, weiß ich ja, dass man es bei kurzer Hose sieht. Ne? Ja. Ja, stimmt. Na, naja, was, was, Welche ich so, also ich habe echt ein Problem mit äh, ähm, diesen Tribal Tattoos,
0: ja, ja das die ist so, sind super also wenn, wenn einer
1: wenn einer jetzt irgendwie, also eine, eine Schulfreundin von mir, die hat dann irgendwann einen Föhn gekriegt und hat sich so eine, eine riesige Flügel auf den Rücken tätowieren das sah total geil aus, also das fand ich vollkommen irre, also das ist echt Kunst, das war mhm. fand ich wirklich irre, ähm, so Leute sieht man auch häufiger mal oder wirklich Menschen, die so ja, Motive, die irgendwie was aussagen oder vielleicht einen Bezug zu ihrer Person haben oder haben könnten, ähm, sowas finde ich das irritiert mich oft, wenn das so Totenkopf, denke ich mir auch immer so, äh, warum will man sowas auf der Haut haben, aber das kann ich kann ich so hinnehmen, dann sage ich ja halt, dir: okay, du willst das halt, halt, aber ich finde so Tribal Tattoos ist so ein bisschen so, ja, ich will auch irgendwie dabei sein, aber ich will mich nicht so festlegen, das, das kommt mir irgendwie, ich weiß nicht, Tribal Tattoos kommen mir immer so ein bisschen bemüht vor.
0: Ja, ich weiß gar nicht sind, warum, aber das ist die so. Die sind wie so ein allgemein dekoratives Element, ähm, ja, genau. die, die einfach nur diese eine Funktion haben, dekorativ zu sein. Das und macht es dann so leer und langweilig. Das macht es
1: leer, genau. Und ich dachte immer, Tätowierung wäre was anderes als einfach nur Dekoration, sondern als, ja. als, als wäre das eine Aussage, die man da trifft. Was ich ja immer ein bisschen problematisch finde, ist, also ich sehe häufig Leute, die total krass tätowiert sind und ich würde die gerne angucken. Und dann, weißt du? Und ich denke aber immer so, du kannst ja jetzt nicht fremde Leute minutenlang anstarren, nur weil mhm. auf deren Kopf irgendein Motiv ist, das du interessant findest. Wie machst du, man, darf man das? Wollen die das?
0: Ähm, weiß ich nicht. Ich, hab, ich war immer der Überzeugung, dass Menschen, die sich extrem krass in Schale werfen, beziehungsweise ihren Körper manipulieren oder gestalten, dass es denen wirklich auch darum geht, angeschaut zu werden. Und dass mhm. man denen auch nichts Böses tut, indem man sie anschaut, sondern ganz im Gegenteil.
1: Aber es nervt halt doch. Also vorher fragen, nervt auch.
0: Heillich Darf ich sie Ko anschauen?
1: Fotografieren?
0: Fotografieren? Bestimmt werden die gerne tätowiert. Also, ich glaube nicht, dass ein Ganzkörper tätowierter Nein sagen würde, wenn man ihn tätowieren, äh, wenn man wenn ihn, man ihn man fotografieren ihn wollte.
1: Doch, der sagt dann Nein, weil es ist kein Platz mehr. Darf ich sie tätowieren? Na, ach nee, nicht schon wieder. <lacht> Erst gestern wollte mich einer tätowieren. Hast du ein Tattoo?
0: Nein, Nein. Ich doch nicht. Das nein, nein, da, darüber haben wir auch schon mal geredet. Ja, ich bin ein sozialer Snob ohne Gleichen und ähm, mir würde das einfach die Distinktionsmöglichkeit ähm, nehmen.
1: Ich habe auch keins, aber ich bin, also ich, also diesen Sommer hatte ich so einen Moment, wo ich dachte, jetzt lasse ich mir ein Tattoo stechen. <lacht> habe ich aber nicht.
0: Das ist... Wäre wär, wär,
1: wär eine Tätowierbude, also wirklich, das waren so ein paar Wochen, wo ich dachte, eigentlich eine geile Idee, eigentlich könnte ich das machen. Und wäre wär ich da an der Tätowierbude vorbeigelaufen, hätte genug Zeit gehabt, wäre ich da auch reingegangen, hätte gesagt, hier, mach das mal dahin.
0: Ja, das ist natürlich interessant, in was für Situationen Menschen ähm, sich denken, jetzt lasse ich mich tätowieren. Weil bei vielen Leuten ist das ja wirklich, dass, dass im Leben irgendwas, irgendein so biografischer Wendepunkt stattgefunden Den hat. Den hatte ich dieses Jahr. Mhm, du. Hattest du sofort einen Grund. Ja. Oder man hat etwas hinter sich gelassen. Also.
1: Es ist ja ein ne? biografischer Wendepunkt. Alt,
0: altes Leben, genau.
1: Aber das ist Oder durchaus so, dass Neues ich dieses, dieses Jahr und diesen Sommer insbesondere als biografischen Wendepunkt empfinde, ja. Ähm, auch wenn sich jetzt so strukturell an meinem Leben wenig geändert hat, außer dass ich noch mehr arbeite, als ich äh, die letzten Jahre gearbeitet
0: mhm. habe. Sag mal, was passiert denn eigentlich mit einer Tätowierung? Also, sagen wir mal, du bist, also, ich sag nicht, dass du mal 200 Kilo gewogen hast, aber angenommen darfst du bist 200 Kilo Holgi, ja, und ja. lässt dir jetzt irgendwas tätowieren und dann schrumpfst du auf 100 Kilo Holgi. Was passiert denn dann mit, mit der Tätowierung?
1: Naja, im besten Falle, ähm, ist das Bindegewebe noch so in Ordnung, dass es sich alles wieder einrüttelt und einreguliert, also die Haut sich zurückbildet. Das ist ja auch ein Organ, die erneuert sich und wenn nicht genug Haut, wenn nicht viel Haut gebraucht wird, Erneuert sich halt weniger. also ne? Kann dir aber halt passieren, dass dein Bindegewebe so geschädigt ist, was zum Beispiel bei mir der Fall ist, dass äh, ja im Grunde zu viel Haut übrig bleibt und die hängt dann runter.
0: Ja, ja. Also in, in, insofern wäre eigentlich das ideale tun eine Schildkröte, oder?
1: <lacht> Weil die mitaltert, meinst du das? Ja, das genau. Gesicht einer Schildkröte.
0: Ja. <lacht> das fällt überhaupt nicht auf. Oh, so wie
1: geil. Und das dann am besten an den Bauch, weil also da hast du dann das Problem, dass das so hängt. <lacht> Super. Ja, nee, also ich hätte es sowieso oben am Schultergelenk, also oben an der Schulter. Und da äh, da wirst du so fett, glaube ich, nicht, dass da Gefahr besteht, dass das dann irgendwie wegknittert oder runterhängt. Also zumindest äh, ist, habe hab ich das Problem nicht an der Schulter. So Und auf dem Bauch würde ich mir eh nichts tätowieren lassen. Ja. Da habe ich Haare, das ist schlimm genug.
0: Sag mal, gibt es Und eigentlich Männer mit Bauchnabelpiercing? Ja, klar. Ja, die Schwulen, ne? Ja. Boah, was, was wir heute reden. Äh,
1: wieso? Ich finde, ich, ich finde, dass, äh, äh, man, man kann das ja, man darf das ja jetzt wieder. Das hat, äh, habe ich im Fernsehen gesehen. <lacht> ähm, man darf jetzt auch wieder Neger sagen. das, habe ich im Fernsehen gelernt.
0: Ja, wer sagt denn das? Äh,
1: das war, ich glaube, der, der bayerische Innenminister, der bayerische Innenminister hat das unwidersprochen in einer, ich weiß gar nicht, was, glaube ich, sogar eine öffentlich-rechtliche Fernsehsendung sagt. Und wenn das da unwidersprochen passiert, dann darf man das ja wohl. Und dann können wir ja wohl auch sagen, dass die Schwulen. Nee, Entschuldigung, der schwule ein Bauchnabelpiercing. <lacht> nee, Anna, der schwule Bauchnabelpiercings hat. Mhm. Ja.
0: Das ist sozusagen die Essenz des Schwulen.
1: Genau. <lacht> Genau. Darauf lässt sich letztendlich lässt sich darauf jeder Schwule reduzieren. Ja? Das ist ja das, das ist ja auch das Angenehme mit den Schwulen. Ja? Man, man muss gar nicht so lange denken und so. Ja, ich weiß gar nicht, in welcher Sendung das war. Ich muss mal gerade. Ich guck gerade, welche Sendung war denn das? Na jedenfalls hat dieser CSU-Minister natürlich ein CSU-Minister. Ah hart, aber fair war es. genau beim Plasberg mal wieder natürlich. Ähm, da hat dieser CSU-Minister äh, gesagt, Roberto Blanco sei so ein wunderbarer Neger gewesen. Er ist ja immer ein wunderbarer Neger gewesen. Und das ist unwidersprochen. Und dann darf man das ja jetzt. Ne? Danke, Herr Plasberg. Sie haben die Welt mal wieder ein wenig einfacher gemacht.
0: Das ist super. Ich finde das,
1: find das ja gut, wenn Journalisten ihren Job ordentlich machen und äh, die Welt vernünftig einordnen. Mhm. So wie Frank Plasberg das ja praktisch jede Woche macht.
0: Ja, vor der Sendung hatten wir uns ja... Ähm
1: ich halte den Plasberg wirklich für die größte Pfeife, die da rumläuft. Aber gut, ja.
0: Wir hatten vor der Sendung noch den Magical Negro angesprochen. Der Magical für Negro, die, genau. Für die, die Ist das eigentlich das sowas wie ein
1: Schachtürke?
0: Ich weiß nicht, was ein Schachtürke so, ist. so, schade. Aber der Magical Negro ist ein TV-Trope. Also man kann es auch über TV-Tropes die Seite wahrscheinlich finden. Das ist sozusagen ein, in Anführungsstrichen, Neger, der in Filmen und Serien auftaucht.
1: Du brauchst das nicht mehr, in Anführungsstrichen, und, zu sagen. Und,
0: Haben wir doch... und nur, ja, stimmt, stimmt. Also der Neger ne, ja. taucht halt in Serien und in Filmen auf, um den Weißen äh, einen guten Menschen vorzuführen. Also er ist ein Stereotyp. Er ist immer gut. Äh, er löst ein Problem... Er zeigt den Menschen ihre Sehnsüchte auf. Er ist einfach der ein Magical Negro. Aber, ja? er darf,
1: aber er darf trotzdem nicht mitspielen bei den Weißen, oder? Also er steht, genau, er steht daneben. ist er hat er ist nicht, immer es ist
0: eine andere Rolle. Es kann sein, dass er zum Beispiel als Hausputzer auftaucht.
1: Ah, jetzt verstehe ich okay. also, ja? ja. Okay,
0: mhm.
1: also praktisch auch so ein bisschen so, so, so dieser, dieser Comical Relief Hausmeister, der manchmal auch in Filmen unterwegs ist. Ist das sowas?
0: Ja, könnte man so sagen, ja. Ah, okay. Er ist auf jeden Fall, er hat nicht die, ganzen, die ganze Komplexität, die ganzen Flaws eines weißen Charakters, ja. sondern er ist wirklich reduziert auf diese Rolle ähm, desjenigen, der die Menschen rausholt aus, aus ihrem starren Denken und ihnen das Gute zeigt.
1: Was natürlich auch wieder ein, ein, ein zutiefst rassistisches Stereotyp.
0: Absolut, ist, absolut. Ähm, und man merkt aber, selber aber ist, auch gar nicht, wenn es einem begegnet, genau. weil man so geschockt ist. Also es gibt eine Na, tolle... Heißt, eine, ein, ich,
1: ich bin überhaupt nicht geschockt davon, sondern ich... das Und das ist ja eigentlich das Problem. Äh, darum ist es ja noch so ein weiter Weg und ein so dickes Brett, was da zu bohren ist. Ich empfinde das ja gar nicht als Problem, sondern ich sehe, da ist ah, da ist wieder der schwarze Hausmeister ja, und der erklärt jetzt diesen weißen Rotzgören, äh, wie das Leben eigentlich ist. Äh, ja, genau. Nur, äh, ich reflektiere das gar nicht, also ich habe den Magical Negro, ich habe da noch nicht mal, also das ist das erste Mal, dass ich überhaupt drüber nachdenke jetzt gerade, ähm, seit, seit du mir das jetzt gesagt hast, äh, ich habe das bisher überhaupt nicht als Problem angesehen, sondern als, ja, ist halt ein Film, das passiert ja, genau. da halt und genau. das heißt, es ist so normal, es ist so normal, dass ich, äh, also ich bin sicher, du kannst jetzt auf die Straße gehen, kannst mit irgendwem darüber reden und das erste, was du als Antwort kriegst ist, der Neger soll sich mal nicht so anstellen.
0: Also, ich habe letztens eine tolle Essaysammlung gelesen von der äh, amerikanischen Intellektuellen Roxane Gay. Das ist eine Schwarze mhm. und ähm, Bad Feminist. heißt diese Essaysammlung? Überhaupt ist die ziemlich bekannt, weil die letztens einen tollen TED Talk gemacht hat. Äh, jedenfalls schrieb sie, die schreibt über alles Mögliche. Essays, auch viel, viel, viel über Popkultur und sie hat einen geschrieben über den Film The Help, der auf dem Buch The Help ähm, basiert und ich liebe dieses Buch und ich liebe diesen Film und deswegen hatte ich echt Probleme damit einen kritischen Aufsatz von ihr darüber zu lesen ja und die gehört halt nicht zu diesen feministinnen die irgendwie auf allem rum also an allem was zu meckern haben. Du meinst Sondern,
1: Netzfeministin.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Die, die ist nicht so eine. Die denkt wirklich Sachen ganz gut durch und ähm, ist auch Popkultur gegenüber unglaublich aufgeschlossen und mhm. wirklich eine freie Denkerin, wie sie im Buche steht. Ach nochmal, wie heißt ähm, die? Roxanne Gay. Okay. Roxanne schwul.
1: <lacht> Man könnte es auch als glücklich übersetzen, aber okay. Ja, ja, genau. Okay.
0: Ja. Ähm, und in, in diesem Aufsatz macht sie eben ähm, auch darauf aufmerksam. Also ähm, für die, die es nicht wissen, The Help handelt von ähm, spielt in den 60er Jahren in den Südstaaten Amerikas und es geht um so ein paar Haushaltshilfen, schwarze Haushaltshilfen, die bei weißen Familien arbeiten und eine weiße junge Journalistin, die ähm, sich dran macht, eine, ein kritisches Buch über deren wirkliches Leben zu schreiben. Ja. Und ich dachte, was zum Teufel kann man an diesem Film nicht lieben? Und was kann man daran auszusetzen haben? Denn es war... Ähm, für mich war es der perfekte Film, ja. Ich, ich habe nichts, nichts Schlechtes daran gesehen, keine, keine negativen Stereotype, ähm, kein irgendwie die Weißen sind was Besseres als die Schwarzen. Und Roxanne Gay hat mich davon überzeugt, dass dieser Film voller Rassismus ist und dass oh. man sich den wirklich nur angucken kann, wenn man sein Gehirn abschaltet. Und ähm, die hat mir viele Sachen aufgezeigt, die ich einfach gar nicht kapieren kann, aber ja. aus dem Grunde dass ich nicht selber schwarz bin. Aber sehr schlüssig alles. Denkst auf, du, dass der, und die du, hat auch den Magical Negro genannt.
1: Denkst du, dass der Magical Negro Schwarzen unmittelbar auffällt, wenn die einen Film gucken? Ja. Oder ist das so wie bei den, wie bei den, wie bei den Nichtrauchern, also die ihr Leben lang Nichtraucher waren, ähm, die sich ja auch einbilden, Raucher wären normal.
0: Mhm. Also,
1: das kann ja durchaus sein, dass es einfach, ne, also, wenn du, wenn du dein Leben lang nicht geraucht hast, findest du es ja trotzdem normal, dass in der Kneipe geraucht wird. Warum eigentlich? Ja. Das ist halt nicht normal. So ist eine Minderheit, die äh, sich der Kneipen bemächtigt hat. Eigentlich ja, ich, ich, so, glaube, ich könnte mehr... mir so, Und ich könnte mir halt vorstellen, dass du selbst als Schwarzer das so normal findest, dass der Magical Negro auftritt, dass, dass, dass selbst dir das nicht auffällt. Ich weiß es nicht, ich bin halt nicht schwarz. Vielleicht haben wir ja Schwarze Schwarze in der Hörerschaft. Ähm, bitte hinterlasst mal Kommentare. Das fände ich echt mal interessant.
0: Ja, das finde ich auch sehr, Ob das was ist? sehr interessant.
1: Stolpern Schwarze über Schwarze, äh, Stolpern Schwarze über äh, mehr ja, so omnipräsente, ubiquitäre, rassistische Stereotype. Oder ist das halt so? So wie Roberto Blanco, der dann ja. hinterher im Interview ähm, sagte, naja, ja. so schlimm finde ich Neger nicht, solange das Wort wunderbar dabei benutzt wird.
0: Oh Mann, ja, ja. Ja, gut, genau. Roberto Blanco ist ähm, halt aber auch
1: der, ne? der weiß halt, wie er sich verkauft als Neger. Ja,
0: ja, ja. Was ich noch sagen wollte, war, ich glaube, man merkt als Schwarzer oder als Angehöriger jeglicher Randgruppen oder irgendwelcher Gruppen, wenn jemand ein ähm, kulturelles Produkt erzeugt hat, ähm, der aber nichts mit mit dieser Gruppe zu tun hat. Also ähm, Das habe ich Buch, nicht verstanden.
1: Das Mach mal Buch konkret.
0: The Help wurde von einer Weißen geschrieben. Ja. Der Produzent des Filmes ist ein Weißer. Die haben den kompletten Film aufgebaut, um weiße Vorstellungen von Schwarzen herum. Wenn dieses Buch eine Schwarze geschrieben hätte, wenn an diesem Film genug Schwarze beteiligt wären, äh, dann wäre er wahrscheinlich ähm, anders geworden. Ähm, man merkt sowas auch an äh, Sprache. Ähm, ich habe letztens ein paar Staffeln von The Wire geschaut. Mhm. Ähm, ich habe das irgendwann geschaut und dann abgebrochen und dann jetzt weitergeschaut. Und was mich fasziniert hat, war, dass... Ähm, alle Schwarzen, die in diesem Film, ähm, Quatsch in dieser Serie vorkommen, so dermaßen authentisch rüberkommen, dass mir wirklich, ähm, dass das bei mir körperliche Reaktionen erzeugt. Also ähm ich grusle mich davor, wie echt die sind. Und dann habe ich mal recherchiert, warum die so echt sind. Turns out, die sind echt. Ja? Also viele, von <lacht> de, weißt du, viele von denen sind noch nicht mal Schauspieler. Viele von denen spielen keine Drogendealer, sondern waren mal Drogendealer. Ja. Ähm, die, die sitzen nicht einfach so im Knast ähm, und können das so gut spielen, sondern weil sie selber mal so viele Jahre im Knast gesessen haben. Also der halbe Cast von The Wire ist von der Straße. Ähm, Polizisten werden von echten Polizisten gespielt und so weiter und das spürt man und ähm, da spüre ich jetzt auch persönlich keinen keinen Rassismus ich spüre nicht dieses bevormundende diese diese bevormundende Aber Perspektive das,
1: was ich meine ist spürst du das überhaupt oder ist das was was du ist das eine ist das eine kognitive Leistung Weil bei mir ist es wirklich so ähm, ich klar es gibt ganz offensichtliche Sachen äh, wo ich wo ich sage okay das ist jetzt das ist jetzt so eindeutig rassistisch oder wie auch sonst diskriminierend aber in den meisten Fällen und ich behaupte das geht auch den meisten Menschen so wenn nicht sogar allen äh, außer eben diesen Krawallisten da im Internet ähm, bei denen ist es halt genau andersrum aber also, ich bin mir sicher dass es den meisten Menschen so geht dass sie nicht intuitiv diese diskriminierung erkennen sondern sich die kognitiv erschließen müssen dass ja. sie darauf hingewiesen werden müssen, beziehungsweise, dass sie, sich, dass sie sich, vorher sensibilisieren müssen, bevor sie irgendwie ein Medium nutzen oder sowas. Was ich jetzt meinte mit bei den, bei den Krawallisten im Internet funktioniert es andersrum. Die sehen gar nichts anderes mehr. Das ist, okay. das ist genau die andere Seite. Ähm, die sind, die sind so gefangen in ihrer, in ihrer Ideologie, dass sie hinter allem und jedem eine Diskriminierung ja. äh, sehen, was natürlich auch völliger Blödsinn ist. Aber ja, da passt ja, halt so ja. schön, wenn du nur einen Hammer hast, sieht halt jedes Problem wie ein Nagel aus. Ja. Ähm, aber dieses, ich meine so die, die ganz normalen Leute, so wie du und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir sensibilisiert genug sind, dass es intuitiv uns Ja, uns, uns also ich, wird, ich würde auch behaupten, anfällt. dass
0: ich erst in den letzten paar Monaten oder so äh, mich ein bisschen mehr sensibilisiert habe, eben durch diesen Aufsatz, den ich gelesen habe, durch ja. die Berichte über The Wire und äh, woher sie kommen, warum dieser Akzent, dieser Dialekt so authentisch klingt und so weiter. Ähm, aber zuvor hatte ich null Sensibilität. Klar, ich wusste die Basics und so, aber ähm, ich habe das nicht gespürt. Also wenn man mich jetzt mit einem kulturellen Erzeugnis konfrontieren würde würde ich wahrscheinlich mehr sehen, als ich es vor ein paar Monaten getan habe. Aber auf keinen Fall kann ich meine Perspektive mit, ja. mit der eines Betroffenen vergleichen. Natürlich. Ja, ist bei
1: mir so ähnlich. Bei mir war, war ja so das Schlüsselerlebnis ähm, Noah So, bevor die auch so komisch gnadenlos geworden ist. Ähm, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Deutschland schwarz-weiß. Ähm, Noah So ist in Bayern geboren, also ist Bayern, ist halt schwarz und ähm, hat halt so den Alltagsrassismus beschrieben, dem du ausgesetzt bist, wenn du schwarz bist. Mhm. Also gar nicht mal die Übergriffe. Also was heißt die Übergriffe, also gar nicht mal das, was aus unserer Perspektive, also aus weißer Perspektive ein Übergriff wäre, also äh, auf die Fresse hauen, verfolgen, totschlagen, was die Nazis halt so machen, ja. sondern dieser Alltagsrassismus, der schon da anfängt, wo also so, sie, die darf, hat halt, darf
0: ich mal deine Haare anfassen? Genau, die, nee sowas? eben nicht
1: so, sondern die hat halt geile Haare. Also die mhm. hat wirklich geile Haare. Ja. Und Leute fassen die halt einfach an.
0: Ja, die genau, fragen nicht, ich. darf ich mal deine
1: Haare anfassen? Das mache ich manchmal auch. Wenn ich irgendwo jemanden sehe, der geile Haare hat, sage ich, ey, du hast so geile Haare, darf ich die mal anfassen? Wenn nicht, <lacht> auch okay. Ja. Ja? Ähm, aber die Leute gehen halt hin und fassen die einfach an. Das sind so Sachen, mhm. das hat mir zum Beispiel die Augen geöffnet. Ähm, ja. Das ist, ähm, Sie ist auch in diesem Buch sehr gnadenlos. Und an manchen Stellen, finde ich, liegt sie auch falsch. An manchen Stellen ist sie auch sehr ungerecht. Aber ich finde als Schwarze steht dir das auch mal zu. Die darf das jetzt mal. Also die darf jetzt mal ungerecht sein. Ja, mhm. Weil wir waren es die letzten tausend Jahre, dann darf die das jetzt auch mal so. Ne? Also das, das macht mir gar nicht so viel aus. Ähm, Finde ich auch äh, nach wie vor ein sehr gutes Buch, auch vor allen Dingen für ähm, Einsteiger sozusagen, die sich der, der 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 Alltagsdiskriminierung, die hier so stattfindet, gar nicht bewusst sind. Und das man, man kann halt sehr schön einsteigen über eine schwarze, weil schwarz zu sein, so offensichtlich ist. Ja, also da, da, da kann man es dann halt auch als 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 Weißer äh, immer sehr gut erkennen, wo Diskriminierung stattfindet, wenn du das erstmal über diese rassistische, äh, über die, den Rassismus in Zugang zu Diskriminierung findest. Ähm, darum empfehle ich das immer so gerne. Ja. So, an wem können wir uns denn jetzt abarbeiten? Mm. Na gut, dann machen wir Fragen, oder?
0: Ja, Fragen. Ach so, ich dachte, du meinst die Fragen und du suchst gerade Achso, nach nee, einer. Achso, nee,
1: nee. Ich dachte, wir hätten noch irgendeine Minderheit, die wir... Featuren. featuren Minderheiten featuren und niedermachen. Ja. Naja. Der Severin aus Augsburg. Ach, warte mal. Kommst du da nicht her? Doch, da wohne ich. Kennst du den?
0: Nee, <lacht> ich kenne keinen Severin.
1: Ja, das sagst du jetzt. Aber schöne Grüße. Ja, Severin aus Augsburg. Ähm, Im Übrigen sind wir im Beantworten der Fragen gerade am 17. November 2014. Äh, also von da ist die Frage. Und ich habe mich heute Morgen gefragt, ich was heißt gefragt, aber ich bin gespannt, wann das Thema Flüchtlinge und Migration hier bei uns aufschlägt. Da bin ich mal gespannt. Ja. Weil das so groß ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass das niemand irgendwie uns reindrücken will als als Stichwort. Ich bin gespannt. Ja. Ja, ja, ja. Also, Severin fragt, ähm, findet ihr, nee Quatsch, haltet ihr es für gut, dass das Strafmaß bei Gewaltdelikten abgemildert wird, wenn der Täter betrunken war?
0: Weißt du, wie sich das verhält juristisch? Ich weiß es nämlich nicht.
1: Naja, du bist ähm, je, je stärker betrunken du bist, desto schuldunfähiger oder je stärker unter Drogeneinfluss du stehst, desto schuldunfähiger bist du bezogen auf die Tat, die du unter Drogeneinfluss begangen hast.
0: Ist das nicht ein totaler Freischein?
1: Ähm, es ist dann ein Freischein, wenn das Gericht oder die Staatsanwaltschaft in der Lage ist, dir nachzuweisen, dass du dich betrunken hast, um diese Straftat zu bekommen. Ah. Dann ist es ein Freischein. Also dann ist es Vorsatz und der Vorsatz hat auch schon vor dem, vor dem äh, Alkoholmissbrauch bestanden.
0: Okay, das heißt, die müssten mir nachweisen, dass ich mich äh, zu dem Zwecke betrunken habe, um meinen Strafmaß abzumildern. Genau. Mhm.
1: Jetzt ist die Frage, ob die Leute das machen oder ob sie das nicht machen. Also ich würde zum Beispiel bei irgendwie so einem Rudel, so einem Rudel besorgter Bürger aus Sachsen, die besoffen irgendwo auflaufen und äh, Flüchtlinge verdreschen, würde ich stets davon ausgehen, dass sie sich betrunken haben, um Flüchtlinge zu verdreschen.
0: Mhm.
1: Ja, nicht, nicht unbedingt um das Strafmaß zu mildern. Ich glaube nicht, dass sie so weit denken nee, können, überhaupt.
0: So, um sich aufzuputschen. Sondern
1: um sich aufzuputschen, genau. Mhm. Da weiß ich dann auch gar nicht, das müsste man gucken, da weiß ich dann auch gar nicht, ob ein Gericht dann nicht sogar sagen würde, ähm, wir mildern das Strafmaß nicht ab, sondern wir erhöhen es,
0: mhm. weil
1: da ein Vorsatz zu erkennen ist. Ja. Aber im Prinzip ist das ein Freifahrtschein, ist das ein Freifahrtschein. Ja, Das ist auch das Problem in dieser ganzen legalisiert alle Drogendiskussionen Oder wie ich finde, doch das einzige Argument, das man hernehmen kann, um Drogen zu verbieten, die machen schuldunfähig. Ich finde, das ist das einzige Argument, das man hernehmen kann, um Drogen zu verbieten. Ansonsten fällt mir keins ein. Aber die Schuldfähigkeit ist eingeschränkt. Das heißt, wenn ich Drogen überall legalisiere, muss ich mir Gedanken darüber machen, wie ich denn eigentlich mein Strafrecht darauf anpasse. Ja. Weil wenn alle bekifft rumrennen, okay, dann hauen die sich nicht aufs Maul. Äh, falsches Beispiel. <lacht> Andererseits funktioniert es mit Alkohol ja auch. Also ist ja so, dass alle besoffen rumrennen und ähm, wir trotzdem ein vernünftiges Strafrecht haben
0: ich finde ja, dass Alkohol in unserer Gesellschaft total verharmlost wird
1: aber hallo ja.
0: viel zu sehr verharmlost, ja, ja. wieder jede Vernunft ja. und ähm, äh, ich finde es auch sehr sehr bedenklich wie, wie sehr man stigmatisiert wird oder wie sehr man sank sanktioniert wird, wenn man sagt ich trinke aber keinen Alkohol ja. äh, du Spaßverderber ist mit dir los auf dem Gesundheitstrip etc ähm, man ist sofort irgendwie komisch
1: und wenn man falsch. sich an,
0: an, an gesellschaftlichen Besäufnissen nicht beteiligt. Und auch hm. diese ständige Verharmloserei. Immer so ein Bierchen am Abend, kommst noch mit, noch ein Bierchen, Bierchen hier, Bierchen da, weißt du, so ja. als, als wäre es wirklich nichts anderes als so ein äh, Schaumzuckerbonbon oder ja. so.
1: Ja, ja, das ist ja, ist ein Problem. Aber das werden wir, glaube ich, nie in den Griff kriegen.
0: Meinst du, ich das Raucherproblem haben wir doch? Nein. Also in Berlin nicht. Das, Nein, das, das, das
1: haben wir auch nicht in den Griff gekriegt.
0: In Berlin das, ist es nicht so, aber in Augsburg, ich schwör's dir, Raucher äh, nee. sind hier sowas von stigmatisiert. Ja. Hier siehst du nur noch in, in Anführungsstrichen Zigeuner ja. äh, mit einer Zigarette.
1: Ähm, es sind aber nicht, es, es, der Angriffsvektor war ein anderer. Das Problem mit den Rauchern in den Griff zu kriegen oder das Problem der Raucher in den Griff zu kriegen. Das ist ja, Raucher wollen ja auch nicht sehen, dass sie ein Problem haben. Um das Problem der Raucher in den Griff zu kriegen, mussten wir erst darauf warten, dass wir nachweisen konnten, dass die Rauchfreien darunter zu leiden haben.
0: Mhm. Ja, aber das hallo, heißt, wir haben das Problem, nicht, ganzen, gelöst. Was haben was das Problem
1: nicht gelöst. Wir haben das Problem nicht gelöst. Es ist nicht gelöst. Es ist nicht so, dass wir eine Gesellschaft geworden sind, die sagt, Rauchen ist ein Problem. An sich also verbannen wir es, sondern wir sind eine Gesellschaft, die sagt, wir schützen die Rauchfreien vor den Rauchern. Ja, und wenn du morgen hingehst und sagst, hier, jetzt darf wieder ein Kneipen geraucht werden, findet ihr das gut, wird ein Jubel ausbrechen, alle werden wieder ein Kneipen rauchen und niemand wird was sagen. Und das heißt aber, dass das, für mich heißt das, dass das Problem nicht gelöst ist. Solange die Raucher nicht begreifen, dass sie ein Problem haben, dass sie sich umbringen, ja, und dass das nicht lustig und originell mit einem Augenzwinkern abzutun ist. Ja, jeder vierte stirbt am Rauchen. Ja, jeder vierte Raucher stirbt an den Folgen des Rauchens. Ja, und das Einzige, was Raucher dazu zu sagen haben, ist, ja, wir müssen ja alle irgendwann mal sterben. Solange diese pseudo-originelle Antwort noch kommt, haben die Raucher ein Problem. Und wir haben das Problem mit dem Rauchen nicht gelöst. Und genauso ist es mit dem Alkohol. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Weil eigentlich musst du es verbieten. Eigentlich musst du sagen, Alkohol gibt es in der Apotheke. Es wird genau nachgehalten, es wird registriert, wer wann wie viel kauft, wer wann wie viel trinkt und wenn da, äh, weiß ich nicht, zwei Wochen lang jeden Abend ein Bier war, dann kommt als erstes mal ein psychosozialer Dienst vorbei. Das ist eigentlich, was du machen müsstest. Und das kannst du, abgesehen davon, dass es das logistisch, glaube ich, nicht in den Griff zu kriegen ist, wäre das im Leben nicht durchsetzbar.
0: Warum nicht? Das ist eben mein Argument. Äh, man sagt bei den Rauchern, ja, die schaden nicht nur sich selbst, sondern die schaden äh, der Umwelt, die schaden äh, ihren Kindern, die schaden die die belästigen Menschen, die um sie herum sind ja, ja und die, die nicht Raucher sind. Durch Passivrauchen und so weiter schaden schaden sie der Gesundheit von anderen. Was ist denn bitte schön mit den Alkoholikerstatistiken? Mein Vater aus Polen, ja. Einer seiner wichtigsten Migrationsgründe war, dass in Polen um ihn herum nur gesoffen wurde. Krass. Äh, und er wollte nicht Teil dieser Kultur sein. Cool. Ähm, der fand das unmöglich ja. und er hat gesehen, was es anrichtet. Er hat die Gewalt gesehen, die durch Alkohol verursacht wird, ähm, die unglaubliche Behandlung von von Frauen durch durch Säufer-Ehemänner. Ja. Und weißt du, das alles ja, kann man mit Statistiken ich... belegen und aber ich weiß nicht, das warum, doch mal. warum das... das so verharmlost wird. Ähm,
1: Weil jeder säuft. Weil sie alle trinken. Erklär das doch mal den Leuten. Sag den Leuten doch mal so, wir verbieten das jetzt mal, das mit dem Alkohol, weil da nämlich Frauen verdroschen werden. Die Leute werden auf die Barrikaden gehen, weil natürlich jeder sich selbst der Nächste ist und jeder von sich glaubt, er hätte kein Problem. Das ist genau wie mit dem Rassismus, genau wie mit Diskriminierung, genau wie mit Feminismus, mit allem sprich Leute darauf an, sagt, da gibt es ein Problem, lass uns doch mal dran arbeiten, wird jeder sagen, ich habe dieses Problem nicht. Ich bin kein Rassist, ich bin kein Alkoholiker, warum willst du mir jetzt verbieten, dass ich ja. Negerwitze erzähle oder ab und zu mal ein Bier trinke? Das, ich, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dieses Brett bohrbar ist. Ich hätte es gerne, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist ähm, ein Freund von mir hat übrigens mal gesagt, Alkohol hat noch nie einen Menschen zum Besseren verändert und trinkt, seitdem er diese Erkenntnis hatte, keinen Tropfen mehr. Finde ich auch gut.
0: Mhm. Weißt du, ich ich, find's, ich, find's, ich ich mag nicht, wie immer gesagt wird, äh, vergiss das mit dem Alkoholverbot, das wird nichts. Und vor allem, was was ich auch ein Argument, äh, als Argument immer wieder höre, ist so, ja, die Prohibition äh, in Amerika, weißt du? Ja, in den scheißegal, das Jahren, war vor 100 da das war vor nicht, 100 genau.
1: Jahren. Das ist ja überhaupt nicht vergleichbar. Das ist ja äh, Billeballe. Ja, ja. Das war ein anderes Amerika, das war eine andere, äh, Welt, das war ein anderes Wirtschaften, andere moralische, äh, Vorstellungen. Also genau. wer damit kommt, der hat sich, der disqualifiziert sich. Kannst du direkt einen Nazi-Vergleich bringen? Ja, der Hitler <lacht> hat auch nicht getrunken.
0: Ja, aber das hört man, das hört man oft. Es funktioniert ja. nicht deswegen, ja. ja aber ich krass. glaube wirklich, also vielleicht hast du dann Berlin-Bias, weil in Berlin immer alles assi ist. Also du meinst ich, immer
1: nichts funktioniert, ja?
0: Ja, genau. Immer alles assi, ähm, <lacht> stimmt. Aber das Gesundheitsbewusstsein der Leute wächst doch tatsächlich. Ähm, und die Akzeptanz für Alkohol, für Drogen? Na ah, gut, ich weiß es nicht.
1: Es kostet, es kostet halt es kostet unfassbar viel Kraft. Du musst ja du musst ja hingehen. Also das, das ist ja alleine schon, also ich, ich trinke unter der Woche keinen Alkohol mehr. Ähm, also so dieses ne, abends zu Hause noch ein Bierchen aufmachen, das gibt es mhm. bei mir nicht mehr. Ähm, zumindest versuche ich es, sagen wir mal so. Also ich habe beschlossen, das so zu tun. Es gibt bei mir zu Hause auch kein Bier mehr im Kühlschrank. Ähm, wenn ich eins haben will, dann kaufe ich mir eins oder sage, heute Abend trinke ich zwei Bier und gehe mir zwei Flaschen Bier kaufen. So, aber dieses, ich kaufe mir jetzt einen Kasten, stell den hier hin, das mache ich nicht mehr, weil ich genau das auch sehe, also ich sehe einmal einfach, das ist ganz einfach, meine Energiebilanz leidet darunter, ja? wenn ich zwei Bier getrunken habe, hätte ich lieber zwei Steaks gegessen, da habe ich mehr von, ähm, und es ist halt ein kontinuierlicher, im Grunde ein Alkoholmissbrauch, kontinuierlich. Wenn ich ja. jeden Abend zwei Bier trinke, habe ich ein Alkoholproblem. Ja. Da beißt die Maus halt gar keinen Faden ab. Ja. Und ich möchte das nicht haben, dieses Alkoholproblem. Ich trinke gerne ein Bier, ich besaufe mich auch gerne. Ja, ich finde das lustig, total knülle in meiner Küche zu sitzen. Finde ich total klasse, macht mir Spaß. Mhm. Ähm, aber vielleicht sollte man, und da habe ich mich dann erinnert an einen Arzt, den ich mal interviewt habe, der forscht ähm, zu Diabetes und Adipositas, der gesagt hat, das größte Problem, was wir haben, ist, dass wir uns in einem kontinuierlichen Exzess befinden. Ja. Und ein Exzess ist überhaupt kein Problem, wenn es einer bleibt und der nicht ja. kontinuierlich ist. Das heißt, ich bemühe mich gerade, unter der Woche keinen Alkohol zu trinken. Das ist nicht leicht. Ja? Und ich habe mich... Soweit, also ich hab das ich bin so weit dass ich sage, okay, ich trinke keinen Alkohol, ich trinke abends zu Hause kein Bier, ich habe auch keins da. Wenn ich irgendwie mit einem Kumpel im Biergarten sitze, dann trinke ich mir halt einen Radler oder ich trinke mir auch ein Bier. Oder wenn ich jetzt gerade auf dem Parkfest arbeite, in, in, im Park, wenn wir da durch sind mit der ganzen Chose, um 21.30 Uhr ist die letzte Band aufgetreten, dann wird langsam abgebaut, dann mache ich mir ein Bier auf, ja? Das ist für mich halt immer noch so ein, das ist dann so ja Ausnahmezustand. Ne? Also gestern Abend habe ich da nicht gearbeitet, kein Bier getrunken. Heute werde ich da arbeiten, werde ich wahrscheinlich ein Bier trinken oder auch nicht, ich weiß es nicht. Aber wenn ich mir überlege, was das alleine mich für eine ungeheure Kraft kostet, nicht jeden Abend ein Bier zu trinken, das mhm. ist so simpel eigentlich. Aber mhm. wenn ich mir vorstelle, was das alleine mich schon, der ich eine einen Erkenntnisvorsprung habe für eine Kraft kostet, ja. was mag das dann erst für einen? unüberwindbarer Aufwand für jemanden sein, der diesen Erkenntnisvorsprung nicht hat. Ja. Und ich glaube, den haben die meisten nicht.
0: Ja, weißt du, problematisch ist ja auch, dass man als normaler Mensch ähm, in, äh, sozial integriert ist. Das ja? kommt noch dazu. Und wenn ja. du einen Freundeskreis hat, hast, in dem geraucht wird oder getrunken wird oder auch totale Scheiße gegessen wird, ja. dann ist es wirklich verdammt schwer, Ja eine eigene Gewohnheit zu entwickeln, sich davon, die sich davon unterscheidet. Und ich hätte es ja im Leben nicht geschafft, aufzurauchen, wenn ich, wenn ich mich nicht zurückgezogen hätte. Ja.
1: Und gleichzeitig haben wir da jetzt aber auch gerade, glaube ich, den, den einzigen sinnvollen Ansatzpunkt, zumindest den einzigen, den ich mir spontan jetzt vorstellen kann, gefunden, um damit umzugehen. Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Mhm. Ja, und zwar so richtig aufgegangen. Natürlich ein paar Verbote, Werbeverbote sowieso, also Werbeverbote helfen immer. Das ist ja auch Werbeverbote helfen immer. Wenn man irgendwas aus dem Markt nicht, irgendwas nicht am Markt haben will, sprich ein Werbeverbot aus, dann verschwindet es langsam. Ja, das, die Franzosen haben das sehr gut vorgemacht, die haben Tabakwerbung verboten. Und zwar ja. jegliche Außenwerbung für Tabakprodukte. Das heißt, selbst ein Laden, der Tabak verkauft, darf das draußen nicht dran schreiben. Mhm. Ja, und das hat zur Folge, dass irgendwie, ich nagel mich nicht auf Zahlen, fest, ich glaube, 50 Prozent weniger Jugendliche Erstkonsumenten. Ja. Das heißt, es ist ein Erfolg. Das müsste man, müsste man eigentlich hier machen. Äh, dazu fehlt natürlich unseren Politikern die Kraft. Äh, wie, zu, wie zu so vielem anderen. Ähm, ja, das wäre es vielleicht. Aufklärung.
0: Was ist mit Preissteigerung? Wenn man das Nutzt Zeug nix. so teuer macht.
1: Die Norweger die Norweger zahlen den doppelten Preis wie wir und mhm. die rauchen trotzdem wie die Schlote. Ja. Die, das ist eine Droge. Das ist, das, ist, das ist eine Droge. Die Menschen werden jeden Preis bezahlen. Mhm. Das macht es ja, so ja so angenehm. Das ist, das ist eine Gelddruckmaschine. Es kostet in der Herstellung einen Scheiß und du kannst es zu jedem beliebigen Preis verkaufen. Ja. Was bei Alkohol... Ja, Alkohol ist halt noch ein bisschen problematischer. Also ich weiß gar nicht, ob das... zu. Vielleicht wenn Alkohol teurer würde. Das, dass man dann vielleicht dahin käme, das könnte ich mir doch sehr gut vorstellen, wenn ein Bier, wie zum Beispiel in Norwegen, ein halber Liter Bier im Supermarkt kostet drei Euro.
0: Ja, da überlegst du dir doch zweimal, genau, oder? Ob du es dir kaufst ich, und zu genau, welchem Anlass? zu
1: welchem Anlass. Es könnte sein, dass der, dass der kontinuierliche Exzess dadurch gemildert oder, oder mhm, gestoppt wird genau. und dass man sagt, okay, ich gebe jetzt Geld für Alkohol aus, oh, ich kaufe mir jetzt auch fünf Liter Bier, aber die knalle ich mir in den Kopf, äh, ja, damit es dreht und nicht jeden Abend ein bisschen, ja. Finden wir das gut, dass das Strafmaß bei Gewaltdelikten abgemildert wird, wenn ich der Täter betroffen war?
0: Ich finde es nicht gut. Sage ich jetzt ganz, äh, ganz entschieden.
1: Ich kann das nicht beurteilen. Ähm ich habe tatsächlich das Problem, dass man das tun muss. Mhm. Ja, weil eben ich den Konsum der Droge, Alkohol, nicht nur ich, sondern die Menschen, den Konsum der Droge Alkohol nicht wirklich im Griff haben. Das heißt, wenn jemand eine Straftat begeht unter Alkoholeinfluss, ohne dass er vorher vorhatte, die zu begehen, dann muss ich berücksichtigen, dass er weniger schuldfähig war. Also ich kann das weder gut noch schlecht finden. Ich, ich, ich nehme das als gegeben hin. Also ich kann mich da auch nicht drüber aufregen, mhm. wenn jemand freikommt, weil er besoffen war. Natürlich kann ich mich drüber aufregen. Mein Herz sagt dann äh, in Knast aufknüpfen, an die Wand stellen. Äh, aber ich möchte gerne zivilisiert sein. Ja. Frage von Rebecca. Warum hängen manche, man, manche? Warum hängen manche Leute die Floskel auf Deutsch gesagt an, wenn sie Fäkalsprache und Schimpfwörter benutzen? Weißt du das? Ist eine gute Frage? Ja,
0: das weiß ich. Ah, um, sehr gut. Nein, ich, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich kann mir etwas denken. Und zwar habe ich neulich gehört, dass es ähm, Fäkalfluchsprachen und Sexualfluchsprachen gibt. Mhm. Ähm, und aber Deutsch, was ist denn
1: dann verfickte Scheiße? Ist das dann eine Kombination aus beiden?
0: Ja, ich glaube, verfick kommt auch von fucking und ist so ein bisschen vom Englischen übernommen. Na gut. Ja, also hier dominiert äh, zum Beispiel, also wenn, wenn dir was beschert passiert, sagst du Scheiße. Ja? ja. In Polen sagst du Kurwa, das heißt Prostituierte. Ähm, Echt? Wenn ja. dir was runterfällt, sagst du Nutte. Nutte, genau. <lacht> Finde ich super.
1: <lacht> das das gewöhne ich mir an.
0: Ja. Das Oder im Englischen. What a dick. What a cunt. Ja. ja? Das, ist ganz, das, das ist so das, das gängigste, die gängigste Beschimpfung. Heute, Hier sagst du, du Arsch. Ja. Ähm, fucking oder verkackt? Ja. Also, es, es gibt Sprachen, die das, bei denen das eine ausgeprägter ist als das andere. Ich kann jetzt aber nicht sagen, welche linguistischen Gründe oder welche sprachwissenschaftlich relevanten Gründe das hat. Ähm, ich, das weiß ich nicht. Bist ich mal würde mal
1: vermuten, dass auf gut Deutsch gesagt so viel heißt wie äh, im, im, mit, mit Volksmund gesprochen
0: stimmt eigentlich ja. ne nicht ja. so
1: nicht so äh, nicht so elaboriert ausgedrückt dass hier gerade ein Missstand herrscht sondern ähm, volkstümlich ausgedrückt ja. also das ja. könnte ich mir eher vor vielleicht
0: ja aber man sagt doch auch Pardon my French
1: Pardon my French ja
0: was soll aber das, das sagen halt
1: sein? Die, das sagen halt jetzt die Briten mal wieder weil die die Franzosen irgendwie lala finden oder
0: F ja für für da obszön und ohne Manieren oder so ne irgendwie
1: sowas genau
0: ja ja, das
1: liegt, äh, das, das liegt am Volk. So Frage von Julia. Wie sollte man im öffentlichen Leben mit Schicksalsschlägen umgehen?
0: Super interessantes Thema. Ähm, also so ein prominentes Beispiel, das mir jetzt einfällt, ist ja diese Monika, Liehaus, Lierhaus, was die -hmm. heißt. Learhaus. Learhaus. Die Haus. ist Sportreporterin gewesen oder genau, was?
1: Sportreporterin beim äh, vom WDR. Also hat im, hat auch glaube ich die Sportschau moderiert äh, im, im, im ersten äh, sehr profiliert, sehr beliebt. Ähm, ja, sehr sehr beliebte, sehr bekannte, sehr berühmte äh, Sportmoderatorin gewesen.
0: Genau. Ja. Und dann hat sie einen Schicksalsschlag. Äh, Schlaganfall. Äh, genau. Schlaganfall. Genau. Und danach ähm, konnte sie nicht mehr richtig sprechen, nicht mehr richtig gehen. Ähm, hat diese ähm, also diese Beziehung zwischen Gehirn und, und Körpersteuerung war gestört und sie hat glaube ich sehr lange gebraucht um, um wieder so zurückzufinden und ist bis heute nicht, nicht wieder, da wo, nicht auf der wo Höhe, sie früher genau. war genau mhm. und dann hat sie öffentlich etwas gemacht das für einen Skandal gesorgt hat positiv auf der einen negativ auf der anderen Seite sie hat nämlich in irgendeiner bei irgendeiner Preisverleihung oder Preisverleihung? Die also im Show Interview
1: keine Ahnung ja. Äh, auf
0: jeden Fall so, so ein show, show event auf jeden Fall. Ähm, da hat sie öffentlich ihrem Lebenspartner einen Heiratsantrag so, gemacht ja. hm? und zwar stammelnd ja. in ihrer kaputten Sprache, in ihrer gestörten ähm, Körperlichkeit. Und das empfanden manche Leute als einfach nur peinlich, äh, Fremdschamalarm, absolut unang unangenehm. Äh, und andere Leute mussten weinen, fanden es rührend und so weiter. Ähm, das fand ich sehr interessant. Wie, wie verschieden Leute damit umgehen und, und wo eigentlich so die Grenze verläuft zwischen, ähm, das darf man öffentlich zugeben und das geht zu weit.
1: Na, es gibt ähm, ja, die hat ja noch einen draufgesetzt. Die hat ja kürzlich nochmal gesagt, dass, äh, dass sie das Ganze für so Unerträglich. unerträglich hält, dass es ihr lieber wäre, sie wäre mit dem Schlaganfall gestorben.
0: Genau, das hat sie gesagt, genau. Ähm, und auch das hat wieder mediales Echo erzeugt. Ja. Zeitungen haben berichtet, wie kann sie nur, äh, so etwas sagt man nicht, ja. Mhm. Und ähm, ich persönlich fand das super. Äh, und ich kann es auch so gut nachempfinden, ich denke auch total oft, dass ich lieber nicht geboren wäre. Ja. Und ich möchte ein Recht haben, so einen Gedanken zu äußern. Ja. Ich möchte sagen dürfen, dass ich diese Gedanken habe, hm. denn diese Gedanken zu tabuisieren, das bringt überhaupt keinen Gewinn. Ähm, Nee, das, Man muss wer solche da, Gedanken da, nicht nur individuell zulassen, sondern auch vor anderen Mitbetroffenen äußern dürfen. Und es mag schlimm sein zu hören, ähm, wenn ein Angehöriger sagt, er wolle am liebsten tot sein. Ja, aber ich finde, schlimmer ist es, wenn der Kranke unter dem Druck gesund sein zu müssen oder äh, wegen des Beistands nee, das gesund gut zu werden finden
1: zu müssen, so gut, dass er krank geht. ist. Das ist ja das Problem. Also dass, ähm, als Lierhaus gesagt hat, sie wäre lieber tot. Oder sie wäre lieber gestorben, so muss man es ja sagen. Ähm, als Leos das gesagt hat, sind ja ähm, im Wesentlichen Behindertenverbände im Dreieck getitscht.
0: Mhm. Ähm,
1: und natürlich die übli üblichen Co-Betroffenen, also die, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, aber sich immer betroffen fühlen müssen im Internet, ähm, die sind halt ausgerastet, äh, weil das ja angeblich... Ähm, propagieren würde, das behindert zu sein, was sie ja nun ist, die Monika ja. Lierhaus, das behindert zu sein, äh, nicht unwertes Leben, nicht, nicht lebenswert ja. sein. Und ja. das stimme ja gar nicht. Ja. So, ja, damit, was für ein Bild würde denn da gezeigt? Und dann ist die Euthanasie ja gar nicht weit. Ja. Das ist so das, was, was da immer wieder heraufgeschworen wird. Aber ich bin da auch wirklich völlig bei dir. Ich finde auch, dass man sowas sagen können muss. Ja. Weil wenn man es scheiße findet und es geht nur um einen selbst, dann kann meinetwegen kann jeder andere, der einen Schlaganfall hatte, ja dann sagen, nö, ich komme gut klar, mir geht's gut damit. Mhm. Aber natürlich muss sie das sagen dürfen. Also das ist eben ja. das Problem, wo du, wie du sagtest, die, die, die steht halt unter Druck, das irgendwie äh, normal oder okay finden zu müssen und darf ja, nicht sagen, klar. dass sie es total kacke findet.
0: Ja, dabei ist es so klar, dass es kacke ist. Das ist das Beschissenste, was dir passieren kann.
1: Wahrscheinlich, also es zumindest, wenn ich mir überlege, was das beschissenste ist, was mir passieren kann, gehört sowas mit Sicherheit dazu, ja. Ja. Das mag, das mag jeder andere anders sehen, aber ich finde nicht, dass, dass, dass ich das deswegen so sehen muss wie die anderen. Ja. Ähm, und ja. Und wie geht man mit Schicksalsschlägen in der Öffentlichkeit um? Es muss ja jetzt nicht unbedingt nur sein, dass du krank wirst äh, und, und oder, oder auf einmal behindert wirst. Es gibt ja noch andere Schicksalsschläge, Tod eines nahestehenden Angehörigen und sonstiges. Ja. ja, es ich gibt finde, ja diese sollte, Leute,
0: die müssen sofort ein Buch darüber schreiben. Ja, gut, ne? das
1: ist ja aber das ist dann halt, wie heißt diese Schauspielerin? Ähm,
0: Gabi Köstner. <lacht> ja, genau. Die hat was über ihre Erkältung geschrieben oder so. Nee, ich weiß, die hatte es Krebs, nicht ja die hatte Ach Achso, Krebs, Krebs. Mordom, ja. okay. Sorry, das soll's <lacht> <war's> jetzt daneben.
1: <lacht> ja, kann passieren. Ähm, das ist halt aber auch so ein Problem, ne? Also durch dieses Inflationäre, ich äh, packe hier alles aus, was ich habe. Durch dieses Inflationäre, was da passiert, wenn immer irgendwelche komischen Prominenten äh, ihren Scheiß irgendwo hinschreiben und dadurch dann dafür dann durch alle Talkshows gezindlert werden, äh, dadurch wird das halt so beliebig, dass man nur noch schlechte Witze drüber macht automatisch. Ja, also das ja. ist auch wieder so ein Ding. Also es ist halt dieses, es ist halt so, es wird halt so egal, ja. Jetzt, jetzt auch noch Gabi Köster so. Mhm. Ähm, nee, aber ich finde, dass man grundsätzlich mit äh, Schicksalsschlägen äh, im öffentlichen Leben äh, öffentlich umgehen sollte. Also wenn, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, wenn es mir scheiße geht, ernsthaft scheiße geht, dann erwarte ich von meiner Umwelt, dass sie dass sie das respektiert im Umgang mit mir dass es mir scheiße geht. Und das kann meine Umwelt aber auch nur respektieren, wenn ich meiner Umwelt mitteile, dass es mir scheiße geht. Ich finde das sehr wichtig. Ich finde, wenn jemand, äh, was, was halt gerade äh, was gerade seit seit einigen Jahren ja ein zunehmend ein größeres Thema wird, äh, Depression. Mhm. Ich, das ist das ist ein Schicksalsschlag, weil es ist eine Erkrankung. Ja, ja. Das ist halt nicht irgendwie äh, äh, Mimimi, sondern es ist eine Erkrankung, also es ist ein Schicksalsschlag. Das heißt, wenn jemand Depression hat, dann soll er verdammt noch mal sagen, ich habe Depression, damit ich das in meinem Umgang mit ihm berücksichtigen kann. Ja. Und ich, ich finde, darum finde ich das sehr, sehr wichtig, stets und ständig und wenn es noch so schwierig ist, öffentlich auch zu sagen, dass es einem nicht gut geht. Und ja. Weil weil sonst bist du nämlich ganz schnell in der Position, und ich habe das auch, auch im Freundeskreis, ich, ich habe Freunde, die sind krank und die versuchen, das zu verbergen, mhm. um jeden Preis zu verbergen. Was immer wieder dazu führt, dass äh, dass der Umgang mit ihnen, wie, wie sage ich das, also den, den wird halt ständig vom Kopf gestoßen. Die werden für für komisch gehalten, für arrogant, für verschroben, weil sie dann mal wieder irgendwie zwei Wochen im Krankenhaus liegen und es keinem gesagt haben. Weißt du so, ja, die meldet sich ja auch nicht mehr, ist dann so ein Aha. Klassiker. Ja, ja. Ich weiß, warum sie sich nicht meldet, die ist nämlich krank und verschwindet manchmal im Krankenhaus für, für Wochen und Monate. Und das ist okay, damit kann ich umgehen. Ich weiß dann einfach, wenn die sich jetzt irgendwie vier Wochen nicht gemeldet hat, okay, wahrscheinlich ist sie wieder im Krankenhaus. Mhm. Ähm, und darum finde ich es wichtig, das, das immer öffentlich zu machen. Ich mache das ja auch, wenn ich irgendwie, ich, als ich meine Augenthrombose hatte, ähm, da habe ich ja auch nichts Besseres zu tun gehabt, als sofort darüber zu reden. Weil es mich sehr belastet und weil es mich auch verändert äh, im Moment dieser Belastung. Ja. Ich finde es wichtig, redet drüber, sagt ja, den Leuten, wie es euch geht.
0: Ein Aspekt von Krankheit und besonders von Depression oder auch Migräne oder solchen Sachen ist, dass man sich so verdammt einsam fühlt. Das okay. ist das Schlimmste, das ist so seelisch das Zerreißendste, wie sehr isoliert man ist von der Welt. Ich meine jetzt nicht körperlich, sondern im Geiste und es tut nichts besser, als einfach zu hören, du bist nicht die Einzige, die so empfindet.
1: Ja, und vielleicht das, auch von anderen zu hören, okay, ich versuche mit dir umzugehen, trotzdem. Ja. Also ich versuche trotzdem bei dir zu bleiben, auch ja. wenn du denkst, du bist allein. Ja. Das, ich finde das absolut wichtig. Was man natürlich nicht machen sollte, ist, dass den Leuten aufdrängen. Ne? Morgens ins Büro kommen und sagen, oh, mir geht es schon wieder so schlecht. Mhm. Sondern sich da vielleicht eine Strategie überlegen, das bei der Umwelt präsent zu halten, ohne die Umwelt damit über Gebühr zu belasten auch, weil ja. du bist halt ganz schnell dann auch, ähm, so Leute kennt auch jeder, glaube ich, die ständig was haben und wirklich ständig nach Aufmerksamkeit gieren und diese, diese, diese Gier nach Aufmerksamkeit nicht über das Produzieren von Podcasts befriedigen, sondern die Gier nach Aufmerksamkeit darüber befriedigen, dass sie jammern. Ja. Das macht es halt schwer für die Leute, denen es wirklich schlecht geht. Weil ich glaube, wer den ganzen Tag jammert, dem geht es doch nicht wirklich schlecht.
0: Ja, ich habe aber noch eine Frage. Bitte. Und zwar, ähm, du als öffentliche Person, hättest du nicht auch bei manchen Dingen Bedenken, ähm, was dein Image angeht oder deinen Ruf?
1: Nein, weil was kann ich denn für den Schicksalsschlag?
0: Ja, gar nichts, aber ähm, andererseits, fort, doch, fort, also du dass, bist ich die dass ich
1: die Thrombose im Auge hatte, ist äh, mit Sicherheit äh, zu einem großen Teil meine Schuld, denn ich war zu fett und zu unbeweglich, ja. klar.
0: Ja gut, aber ich aber muss schon sagen, du bist auch in meinem Kopf nicht stigmatisiert als der eine mit der Augenthrombose. Weißt du? <lacht> aber man kann es auch so machen, äh, da bist du halt für für alle Ewigkeit der Typ äh, der äh, mit der Alkoholabhängigkeit, ja. der Schauspieler mit dem Drogenproblem, ja. äh, die Schauspielerin mit dem krebskranken Kind und so. Hm, ich weiß nicht, wenn ich sehr imagebewusst wäre, ähm, weiß ich nicht, ob ich das... Okay, Fände.
1: Naja, ist die Frage, was das Image ist. Also mein, was was ist das Image? Also das pff, ich, was, was für ein Image habe ich denn? Was Also ich bemühe mich um. Also das Problem bei so Schauspielern und sowas mit dem Alkoholproblem äh, Klassiker ist Semmelrogge, ne? Martin ja. Semmelrogge, das ist dieser kleine Rothalge, der immer besoffen Elvers. ist. Oder Jenny Elvers, genau. Ja. Wobei bei Jenny Elvers, die ist noch nicht mal eine gute Schauspielerin. Semmelrogge ist ja ein guter Schauspieler. Der hat ja einen, einen Track-Record, der, der, ja. der sehr eindrucksvoll ist. Jenny Elvers äh, hat irgendwie mal in einem drittklassigen Film ihre Mumu gezeigt und äh, ist dann, keine Ahnung. Äh, wie hieß denn dieser Film? Weiß ich auch nicht mehr. Irgendein Bookfilm, film war. Das war, glaube ich, noch nicht mal drittklassig. Egal. Ähm, wenn deine Persona, also de, 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 der öffentliche Teil deiner Persönlichkeit, wenn die sowieso recht eindimensional ist, dann ist die Gefahr natürlich sehr groß, dass wenn du ein, ein äh, deine Persönlichkeit dominierendes Problem hast, Alkoholismus, dass das alles überstrahlt. Aber mhm, ich glaube, genau. wenn deine öffentliche Person gleichsweise, wie nennt man das denn
0: komplex, komplex vielschichtig
1: integer vielleicht auch ist also das sagst ja. so, guck mal hier äh, ne das ist ein echter ich, ich bin Mensch. genau das ist ein echter Mensch ich bin Der fehlbar ich
0: ich, ich irre ja. ich
1: irre ich täusche mich ich mhm. äh, ich hasse ich liebe ich lache ich weine ähm, ich ändere meine Meinung ja ich ja. beharre nicht äh, mein Leben lang auf, auf irgendwelchen komischen falschen Prinzipien oder auf Prinzipien die ich als falsch erkannt habe ich glaube dass das dann gar nicht so ist ich glaube dass nicht dass
0: das eher ein Plus ist ne also, dass, dir, dass es dir mehr Sympathiepunkte einbringt. Ich glaube, bei so, so einer Persönlichkeit ja. bringt es dir mehr Sympathiepunkte ein, als dass es die Leute dazu verleitet, dich auf diese eine Eigenschaft zu reduzieren und Stimmt, ja. äh, dafür zu bestrafen sozusagen. Und das ist
1: halt so ein Ding, was, was gerade so Schauspieler, die haben das halt nicht, weil Schauspieler sind eigentlich niemand. Wenn, mhm. ne? Darum sind sie so gut. Weil sie ja. können jeder sein. Mhm. Du, musst, ne? du, kannst, du musst halt erstmal niemand sein, um jeder werden zu können. Und wenn du ja. dann da, dann sitzt du da in einer Talkshow, kommst grundsätzlich nur in die Talkshow, wenn du äh, einen neuen Film oder ein neues Buch hast. Ja, Und nicht, weil du vielleicht origineller, ein origineller Gesprächspartner bist. Das ist ja nicht so. Ne? Die sitzen halt immer nur da, ein neuer Film mit Semmelrock ist rauskommen. Oder äh, diese Frau von diesem Versicherungsdrücker aus Hannover hat wieder einen neuen ZDF-Film gemacht. Oder sowas. Das, dann sitzen die im, im, im Fernsehen. Das heißt, du. Nimmst sie auch nur wahr als diese eine Figur. Ja, das ist halt so ein leeres Gefäß, in das dann immer mal wieder irgendein Drehbuchautor eine Rolle reingießt. Wenn dann dazu so ein Problem kommt wie Alkoholismus oder irgendwas anderes, Schlaganfall, dann ist das letztendlich das Einzige, was du über diese Person weißt.
0: Mhm. Ja, genau.
1: Über mich gibt es total viel zu wissen. Ich habe nur noch wenig Geheimnisse. Mhm. Wobei ich mich jetzt nicht mit Martin Semmelrogge vergleichen. Doch, vergleichen schon, aber nicht gleichsetzen. So muss man das ja mal sagen. Oh, es ist wieder so eine lange Mail. Nee, zu lang. Ey, echt. Tim, du kannst du nicht vier fragen? Da steht ja vier Fragen und die sind total lang. Soll ich die trotzdem vorlesen?
0: Alle vier sind lang.
1: Alle vier sind, nee, insgesamt. Okay, Fragen. Bla, 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 Fragen. Äh, Holger, du erzählst häufig und viel über Gewichtsprobleme. Abnehmen, Fett und so weiter und so fort. Was ich bisher noch nicht nachvollziehen konnte, ist, wie du überhaupt so dick geworden bist. Wenn es eine Ach. Episode der schlechten Ernährung oder ähnliches gegeben hat, habe ich das irgendwie überhört.
0: Das ist eine coole Frage.
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, das, was man sagen kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, an welchem Punkt ich aufgehört habe, zu merken, wann ich genug gegessen habe. Das ist ja eigentlich, ne? das heißt so, also, normale Menschen haben ja einen Schalter im Kopf, der ihnen sagt so, nee, du isst jetzt nichts, weil du hast keinen Hunger. Beziehungsweise du isst jetzt was, weil du hast Hunger. Und die dann auch, der, dann, der dann auch wieder angeht, der Schalter, wenn du genug gegessen hast. So, Ich esse halt nicht so lange, bis ich genug gegessen habe, sondern ich esse so lange, wie es mir schmeckt. So, ja, Punkt. Das kann dann auch gerne mal zu viel sein. So, ja. das ist eigentlich das ist eigentlich ein Überblicksproblem. Also ich habe so den Eindruck, dass es ja dass den, bei den meisten Menschen es eine automatische biologische Regulierung der Energiebilanz gibt. Und die wird durch irgendwas ausgehebelt. Ich weiß nicht, wodurch es bei mir ausgehebelt wurde. Ich bin sicher, dass es beispielsweise durch Werbung ausgehebelt werden kann. Wenn dir ständig eingehämmert wird, dass du bestimmte Dinge essen sollst, dann wirst du sie irgendwann auch essen. Also Werbung ist immer ein Problem an der Stelle. Es gibt mit Sicherheit biologische Gründe, dass das ausgehebelt wird. Ja, Aber nachvollziehen, warum das passiert ist, kann ich nicht. Ich kann auch nicht mhm. nachvollziehen, wann das passiert ist. Ich das, ja, das ist tatsächlich so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, was ich tun kann, damit es nicht wieder passiert. Ja. Also ich habe tatsächlich, die Werkzeuge habe ich. ich. Es ist anstrengend, sie einzusetzen, muss man ganz klar sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass du mal eben irgendwie 40 Kilo abspeckst und dann locker flockig dein Gewicht hältst. Das ist es nicht. Das ist ein Fehlverhalten, in das du immer wieder zurückfällst, wenn du aufhörst mitzudenken. Ähm, das ist dann der sogenannte Jojo-Effekt. Ja, der eigentlich ein Verhaltensproblem ist und nichts mhm. biologisches, obwohl die Leute, die dann diesen Jojo-Effekt haben und irgendwelche komischen falschen Propheten ihnen gerne einreden, dass der, der ist halt da. Der Jojo-Effekt, das ist halt so ein Ding. Das gibt's halt. Es ist so naturgesetzlich. Mhm. Es ist halt Quatsch. Ja, das ist im Kopf. So, wenn ich natürlich, äh, weiß ich nicht, wenn mein normales Ernährungsverhalten täglich 500 Kalorien zu viel ist, was nicht viel ist, sind zwei Bier. Ja? Wenn ich also jeden Tag zwei Bier trinke, werde ich über kurz oder lang fett davon. Mhm. Ähm, höre ich damit auf, die zwei Bier zu trinken, specke ich noch nicht ab, sondern ich muss noch ein bisschen weniger, ne? also mache ich meine Energiebilanz negativ, äh, habe ich dann irgendwann abgespeckt und denke mir, ah, jetzt hast du ja abgespeckt, jetzt kannst du ja wieder zwei Bier trinken, habe ich halt wieder jeden Tag 500 Kalorien zu viel ja. und werde zu fett. Das heißt, ja. das ist ein Gehirnding. Ähm, das habe ich begriffen, das habe ich verinnerlicht. Dennoch ist es Arbeit und zwar jeden Tag. Mhm. Und es gibt immer mal wieder Tage, an denen ich nicht mitdenke. Es gibt auch Wochen, an denen ich nicht mitdenke. Da nehme ich dann sehr schnell sehr viel zu. Und es ist dann natürlich anstrengender, das wieder abzunehmen, weil es ist ziemlich simpel, jeden Tag 1000 Kalorien zu viel zu sich zu nehmen. Ein, ein Kilo Fett sind ungefähr 7000 Kilokalorien. 1000 Kalorien, wie gesagt, sind vier Bier. Das kriegst du über den Tag verteilt, locker rein. ja. Das heißt, wenn ich also jeden Tag 1000 Kalorien zu viel habe, habe ich nach einer Woche ein Kilo zugenommen. Das heißt, du bist in der Lage, innerhalb eines Monats fünf, 6 Kilo zuzunehmen. Völlig problemlos. Um die wieder abzunehmen, musst du halt jeden Tag 1000 Kalorien weniger haben. Und das ist nicht ganz so leicht, weil 2000 willst du. Also ich. Mhm.
0: Ich erlebe gerade ein Wunder. Zuvor, ähm, zu, zuvor muss ich aber eine Story erzählen, wie ich einmal innerhalb von vier Monaten 15 Kilo zunahm.
1: Ja, das geht. Klar.
0: Wahnsinn! Ich, ja, war ja, ja. ich war in Amerika. Ich war in Amerika. Ich habe in einem Summercamp gearbeitet. Das heißt, in einer totalen Institution, wo das Essen geregelt ist. Äh, Frühstück, Summercamp Mittagessen, ist so Abendessen.
1: Ferienlager, ne?
0: Genau. Okay. Ähm, also, was war da los? Ich habe drei Mahlzeiten am Tag eingenommen. Ja? Es gab quasi äh, keine Süßigkeiten. Es sei denn, man kaufte sich was an so einem kleinen Kiosk, aber meistens war gar keine Zeit dafür. Aber. Montags, äh, nicht mo montags, morgens Pancakes mit Ahornsirup, mittags Mac and Cheese, ähm, also äh, Nudeln mit Käsesoße -hmm. sehr beliebt bei amerikanischen Kindern und abends Pizza, Burger, solche Sachen. Ja,
1: drei Hauptmahlzeiten und, am Tag, kein Wunder. Genau
0: und dann sowas, <lacht> ja. so ein Scheiß und an jedem, an jedem Tag, den ich frei hatte, habe ich mir... Chocolate-Chip-Cookies reingezogen, ja. bis zum geht nicht mehr.
1: Das ist im Übrigen das Ergebnis
0: war 15 Kilo mehr auf der Waage. Was du da gemacht, hast,
1: du da gemacht hast, ist im Übrigen der Exzess, von dem ja. der Mediziner gesprochen hat. Da ging es halt gar nicht um Alkoholmissbrauch oder sowas, sondern es ging halt um Ernährung, um, um, um Energiebilanz. Mhm. Und er sagt halt, das, das ist halt genau das, was du da beschreibst, ist der Exzess, ein kontinuierlicher Exzess. Und der führt dann natürlich dazu, dass du fett wirst und irgendwann Diabetes kriegst und ja, stirbst.
0: Ja, ja, ja. Und Wahnsinn. Und, ähm, es, das war eine Phase, wo ich wirklich dick war und äh, ich bin dann das sehr schnell wieder losgeworden, als ich wieder in Deutschland war. Ja, Eine zweite Phase, wo ich dick war, das waren die...
1: Interessant übrigens, als du wieder in Deutschland warst, hast du das gemacht, was wir fetten auch machen, wenn wir den Jojo-Effekt kriegen. Du hast den nur in die andere Richtung gehabt. Du hast ein, das Fehlverhalten, zu viel Essen, war bei dir nur so kurzfristig, dass dein Normalverhalten es wieder ausgeglichen hat. Bei mir ist es genau andersrum. Mein Fehlverhalten ist ein so langfristig antrainiertes Verhalten, dass jede Umstellung meiner Ernährungsweise, egal wie lange ich das mache, und ich mache das jetzt seit zwei Jahren schon, immer noch so kurzfristig ist, dass ich in ein altes Verhalten zurückfalle, was dann wiederum für mich ungesund ist. Bei dir ist es ja. genau der andere. Das ist interessant. Das ist ein genau andersrum.
0: ja. ja. Okay, ja, auf jeden ja. Fall war ich in den letzten drei Jahren dick. Also Übergewicht. BMI sagt ganz klar Übergewicht. Ja. Und äh, ich konnte mir das oft nicht erklären, weil ich mache doch regelmäßig Sport und so, ist doch nichts. Aber ähm, jetzt weiß ich, was, was los war. Früher, während meines Studiums, bin ich jeden Tag einen sehr langen Weg in die Uni zu Fuß gegangen und wieder zurück.
1: Wie lang ungefähr, weißt du das?
0: Eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück. Ah ja, okay. Also das war gar nicht so weit. Fünf Kilometer vielleicht am ah ja, Park, ist, ja? Ja. Aber ich hatte kein Übergewicht. Ja. Selbst meine Oma, die allen sagt, dass sie zu fett sei, hat zu mir gesagt, sie hätte eine gute Figur. Das mag schon was heißen. Ja. So, und dann diese Fettnis in den letzten drei Jahren. Und jetzt habe ich angefangen äh, mit dem fitbit sip äh, 10.000 Schritte am Tag zu machen. Ich schaffe es nicht immer, aber ich bemühe mich. Das ja. ergibt zwei ähm, schöne Spaziergänge am Tag, die ungefähr 45 Minuten dauern ja. oder so. Und ich habe im letzten Monat, halte ich fest, fünf Kilo auf einen Schlag ja, abgenommen. Das kann man, das kann ich man ausrechnen. Nicht, ich habe nicht gehungert. Ja. Äh, ich habe mich nicht besonders äh, beherrscht oder so. Ich führe ein, ein, ich führe ein Leben mit gesunder Ernährung, ja. also gesund und nahrhaft, ja. ja. Und die einfach mal ja. durch das bisschen gehen, ja. so viele.
1: Ganz einfach, zehn Minuten spazieren gehen, 50 Kalorien. So. Ja so kann man einfach mal 10 Minuten spazieren gehen 50 Kalorien Natürlich, das kannst du jetzt ich, ausrechnen weißt du, ich halbe Stunde nicht, spazieren gehen ich, ich
0: nicht so dann ich gehe schnell ja aber dann sind
1: vielleicht 70 Kalorien oder so oder ja. was aber das kannst du das ist halt das Schöne äh, halbe Stunde spazieren gehen 150 Kalorien ist ein alkoholfreies Bier so geh eine halbe Stunde spazieren bevor du ein alkoholfreies Bier trinkst oder geh eine Stunde spazieren bevor du ein Bier trinkst dann macht's nichts. Das ist ja so einfach ist das ähm, ja, und jetzt kommen, jetzt schlagen dann in den Kommentaren wieder Leute auf, es stimmt aber nicht für alle. Nee, stimmt nicht für alle, stimmt für 80 Prozent der Leute, die restlichen 20 Prozent gehen bitte zum Arzt. Ja. So, ganz einfach. Das ist halt das, Ja, das funktioniert so. Das ist halt, und, und darum, also dieses, Jahr man sollte 10.000 Schritte am Tag gehen. Ja, yeah, klar. Weil es nämlich einfach, das sind halt die 200 Kalorien, die du nachmittags irgendwie ein Stückchen Kuchen äh, beim Kaffee hast oder sowas. Wenn du den ganzen Tag auf dem Arsch sitzt, was wir alle machen, wir sitzen den ganzen Tag nur rum. Klar, verbrauchst keine Energie, nimmst aber ohne Ende Zeug auf. Und dann hast du irgendwann den Salat. Ja. Nächste Frage. Wir sind immer noch bei äh, Tim. Habt ihr schon von Dingen wie Oculus Rift oder Morpheus gehört? Wenn, ja. ja, was haltet ihr davon? Wenn nicht, elektronische Brillen, die man aufsetzt, um in eine virtuelle Welt einzutauchen? Habe ich von gehört, habe ich noch nicht ausprobiert, werde ich auf der IFA ausprobieren. Wir werden, also am Freitag fängt die internationale Funkausstellung an, da werde ich wieder arbeiten. Mhm. Und wir haben bei uns, also wir haben so die ARD Digital Arena, also so, so ARD Digital zeigt so, was alles digital passiert bei, bei der ARD, wo ich dann immer denke, gibt es überhaupt noch was, was analog passiert, aber gut. Und da kommen die Kollegen von Arte angereist und die haben eine Oculus Rift dabei. Das ist halt eine Brille, die setzt du aus, so eine Virtu Virtual Reality Brille. Und die haben eine Doku gedreht, ich glaube über die Antarktis. Ähm, der Film läuft, du siehst den auf deiner Brille und egal in welche Richtung du guckst, siehst du, was da ist, während der Film läuft. Also du kannst den Film nicht beeinflussen, sondern der erzählt weiter. Aber wenn dich gerade nicht interessiert, was vorne ist, wo, wo die Kamera hingucken würde, wenn du es im Fernsehen siehst, drehst du deinen Kopf nach links und guckst dann, was links ist, während der Film nach vorne weiterläuft. Das ist Ich stelle mir Aha. das sehr, sehr cool vor. Ich bin gespannt ja ich bin gespannt also ich weiß nicht was ich davon halten soll ich glaube es ist spielerei ich glaube nicht dass das was ist was dass wir irgendwann in so einer so einer neil stevenson welt sind wo alle also wo so eine virtuelle realität oder eine virtuelle welt im grunde grunde fast gleichrangig der realen realität ist das kann ich mir nicht vorstellen weil sie nicht riecht unter anderem weil sie nicht riecht Dritte Frage. Wie und wann seid ihr dazu gekommen, das zu tun, was ihr tut? Heißt, wann habt ihr gemerkt, was ihr tun wollt, wenn ihr mal erwachsen seid?
0: Ah, gute Frage. Mach mal. Ähm, ich wusste eigentlich schon immer, dass Sachen ausdenken und Sachen selber machen etwas ist, das ich richtig gut kann und etwas, das ich auch nicht nicht tun kann. Also, dass es sozusagen ein innerer, dass es einen inneren Zwang zur Produktion von Dingen gibt mhm. bei mir, ja. Das heißt, ich habe als Kind Radiosendungen aufgenommen, also, weißt du, so Fake-Radio und, äh, und Fernsehsendungen und Werbung nachgespielt und mir Sa Sachen selber ausgedacht und Texte vorgelesen und Zeitschriften gebastelt mhm. und... Ich wollte immer ein Medium sein und Medien produzieren. Insofern war mein Berufswunsch äh, nie eingeschränkt auf ein ganz bestimmtes Berufsbild. So wie manche Leute total gut wissen, dass sie äh, Regisseur werden wollen oder so. Oder Schriftsteller oder so. Das hatte ich nie. Das war irgendwie immer ziemlich offen. Und ähm, dann habe ich tatsächlich nach der Schule diverse Praktika in den Medien gemacht, die mir gezeigt haben, nee, da willst du nicht hin. <lacht> und äh, das war eigentlich der Moment, wo ich wusste, was ich machen soll, ähm, denn das hat mir gezeigt, dass der Content, den ich produziere, wirklich mein eigener sein muss, dass er durchdrängt sein muss von meiner Subjektivität, sonst funktioniert es nicht. Ähm, ja, und ich glaube, das, das war dieser, das war dieser Moment, mhm. wo, wo ich es wusste, wo es im Erwachsenenleben hingeht.
1: Wow, ich weiß, ich 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 weiß das bis heute nicht. Das tatsächlich, ich weiß das bis heute nicht. Ich habe so eine Ahnung. Es <lacht> klingt albern, aber ich, ich, alles, was ich mache, ich habe, ich habe das alles nicht gewollt. Ich habe es nicht darauf angelegt zu tun, was ich tue. Mhm. Ich habe es weder darauf angelegt, Projektmanager zu werden, noch habe ich es darauf angelegt, Radiomoderator zu werden, noch habe ich es darauf angelegt, Podcaster zu werden, noch habe ich es darauf angelegt, durch das Verfassen von Texten Geld zu verdienen. Ja. Das sind alles Sachen, die ich tue, ähm, die ich nicht so schlecht zu machen scheine. So formuliere ich das. Ich ich scheine all das, was ich tue, also was habe ich aufgezählt, was ich halt aufgezählt habe, all das, was ich tue, scheine ich nicht so schlecht zu machen, dass man mich es nicht weitermachen lassen würde.
0: Ach, ja. nicht so bescheiden. Und ja.
1: äh, Nein, ich, das ist tatsächlich, es ist halt einfach so, ich trete manchmal so daneben, gucke mir das an, was ich da machen sage, jetzt schreibe ich hier Texte gegen Geld und liefere die ab und kriege Geld und nächsten Monat soll ich das schon wieder machen. Mhm. Das ist tatsächlich so, dass mich das ein bisschen irritiert. Dass ich denke, okay, anscheinend sind meine Texte gut genug. Ja. Ja. Ähm, ich moderiere im Radio. Ich habe jetzt, also wenn ich im Oktober bei Fritz aufhöre zu moderieren, das wird dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch der Moment sein, wo ich aufhöre, Radiomoderator zu sein. Also ich sehe am Horizont nicht, dass ich weiter Radiosendungen moderiere. Mhm. Also ich sehe niemanden, der mich das tun lassen würde. Ähm, oder vielleicht, das klappt halt nicht, also ich sehe, dass mich jemand das tun lassen würde, aber das funktioniert logistisch nicht oder strukturell nicht. Das habe ich 17 Jahre lang gemacht, ja? dann im Oktober. Und das scheint ja zu bedeuten, dass ich das irgendwie richtig gemacht habe. Ich weiß aber nicht, warum und wie. Genauso mit den Podcasts. Ich habe vor vier Jahren angefangen, selber Podcasts zu produzieren. Das, was wir jetzt machen, ist Folge 471 der privaten Produktion. Darauf kommen dann noch irgendwie knapp 100 Auftragsproduktionen, die ich gemacht habe und Menschen laden das runter, ich habe immer noch steigende Downloadzahlen, Menschen werfen mir dafür Spenden in den Hut, auch wenn Flutter gerade zu sterben scheint und ich ein bisschen nervös werde, weil ich 30% Einkommenseinbußen seit ein paar Monaten, also seit Mai habe, aber das besprechen wir ein andermal, also irgendwie, es sieht für mich so aus, als würde ich das, was ich tue, nicht falsch machen oder nicht mhm. so falsch machen, dass es niemand honoriert, sei es durch Aufmerksamkeit oder durch Weiterbeschäftigung oder durch eine Spende, aber dieser Moment, den du beschreibst, dass ich gesagt habe, ich bin Medienproduzent, den hatte ich nie, mhm. sondern ich sitze hier und denke mir, ich mache gerade das, was ich am liebsten mache, nämlich mit Leuten quatschen Ja. und anscheinend ist es auch das, was ich am besten kann, mhm. denn sonst würde ich das nicht honoriert bekommen. Ja durch irgendwas. Aber so dieses, dass ich sage, ich bin Medienproduzent und ich will das immer sein. und ich Habe ich nicht diesen Punkt. Ja, ich habe also, immer noch das Gefühl, als gäbe es da noch was. There's more to life than media production. Ja. Ich habe irgendwann mal in einem Interview gesagt, eigentlich wäre ich gerne Leuchtturmwärter. Mhm. Ja, weil da sind keine anderen Menschen. Ich mache was Sinnvolles und ich bin am Meer. Ja. Wahrscheinlich werde ich noch auf meinem Sterbebett nicht wissen, ob das richtig war, was ich gemacht habe, sondern nur denken, naja, ganz falsch kann es nicht gewesen sein.
0: Ja, 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 ja.
1: Und ich, das, das fühlt sich auch gut an. Es ist jetzt nicht so, dass ich darunter leide oder sowas, sondern es fühlt sich auch gut an. Also ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass ich. Ich zweifle halt sehr stark an mir und, und an dem, was nicht ich schlecht tue. Es ist. Und das genau, das und ich habe das Gefühl, dass mich das auch immer wieder ein bisschen erdet. Mhm. Jetzt gibt es. Tausend Leute, die sich gerade kaputt lachen und sagen, Holger Klein ist der abgehobenste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Aber jetzt stellt euch mal vor, wie es wäre, wenn ich wüsste, was ich tue. Ja. Ja, so ist das bei mir. Vierte und letzte Frage von äh, Tim. Kennt ihr die Webseite What whatthefuckhasobamadonesofar.com? Unbedingt mal anschauen. Achso, Ach so, das war eine Anregung. Ne, kenne ich auch nicht. Ah, Mist. Hat er, hat er hier was reingeplackt? So, kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt von Patrick mit C für die Shownotes. Apropos Shownotes, die Shownotes. Exkurs. Die Shownotes sind ein Zusammenschluss von Menschen, ein lockerer Zusammenschluss. Also es gibt eine Webseite, die heißt shownot.es und die Shownotes sind ein Zusammenschluss von Menschen, die sich unsere Sendungen anhören, wenn wir sie live ins Web streamen, manchmal sogar hinterher den Podcast anhören und Ausführliche Sendungsnotizen dazu schreiben, also tatsächlich die Fragen nachhalten, Dinge recherchieren und Links setzen auf Wikipedia-Einträge und sonst was über die Dinge, die wir hier reden, das wertet diese Sendungen, die ich mache, in einer so ungeheuren Weise auf, dass ich nicht sagen kann, wie dankbar ich dafür bin und genau darum jetzt und hier mal wieder dazu aufrufe, doch wann immer ein Podcast live produziert wird, und ihr euch den anhört, euch einfach mal auf shownotes.es anzumelden und ein bisschen Shownotes mitzuschreiben. Weil wenn da zehn Leute schreiben, ist es für jeden Einzelnen nicht so anstrengend, als würde der Mathe-Pauker, der einige Wringtheiten alleine geschrieben hat, da sitzen und das alleine machen und sich da aufreiben. Mhm. Mit anderen Worten, vielen Dank Shownotes. Ich wäre froh, wenn da ein bisschen geholfen würde. Außerdem brauchen die Shownotes Programmierer, um ein paar Features programmieren zu lassen. Vielleicht kann ja der ein oder andere da auch noch ein paar Minuten Zeit freimachen. So, zurück äh, zur Sendung. Patrick fragt, wie viele Freunde und Bekannte habt ihr und wie schafft ihr es, mit allen in Kontakt zu bleiben?
0: Ich kann diese an einer Hand abzählen, die unter die Brotmaschine gekommen ist. <lacht> das ja. ist aber... Ähm, ich ich habe mir letztens auch Gedanken darüber gemacht und ähm, ich hatte mein ganzes Leben lang Immer nur einen Freund, eine Freundin, einen Gefährten, auf den ich mich komplett konzentriert habe. Und ähm, das war einfach nie anders. Das ist so meine Art von, ähm, meine Art von Freundschaft.
1: Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Weil Was, wenn der Morgen ausfällt?
0: Also mein Partner ist mein bester Freund. Das ist wunderbar. Und wir verstehen uns so gut, dass ich auch niemals irgendwie das Bedürfnis habe, irgendwo bei einer Freundin zu klingeln und zu sagen, der ist so doof. Ich muss mit dir darüber reden, wie doof der ist. Ja? Das kommt eigentlich nicht vor. Und ähm, auch nicht. ja, siehst du, das ist, das ist schon mal sehr gut. Ich habe trotzdem ein paar Bekannte. Und darunter. Ähm, Darunter sind einfach Leute, die ich total schätze und mit denen ich mich hin und wieder treffe. Sagen wir einmal im Monat oder so. Ja. Und das reicht mir. Das reicht mir absolut. Ich bin niemand, der verrückt wird, wenn er ein paar Tage lang mit niemandem spricht. Oder wenn er ähm, wenn er nicht regelmäßig saufen geht oder was unternimmt.
1: Das ist ganz interessant bei mir. Ich bin, ich komme auch, ich komme alleine ungeheuer gut klar. Mhm. Ähm, gleichzeitig bin ich das so gut wie nie. Das ist ja. ein ganz, ganz witziges Ding. Also ich bin, ich weiß nicht, es ist auch wieder so ein, so ein Teil wie eben mit dem mit, mit der Berufswahl. Ähm, ich eigentlich will ich meine Ruhe haben, begebe mich aber ständig in irgendwelche sozialen Situationen. Also ich, das ist irgendwie ganz komisch und fühle mich dann da auch nicht unwohl, wenn ich so sozial interagiere, mhm. außer wenn es tatsächlich unangenehm ist und ich dann nach Hause gehe oder sowas. Von daher, also das ist, dass meine Partnerin meine beste Freundin ist, das habe ich in dem Maße, wie ich es jetzt habe, noch nie gehabt vorher. Mhm. Das ist schon echt spektakulär. Ich habe trotzdem, ich habe ein paar sehr gute enge Freunde, die auch über Deutschland verteilt leben tatsächlich. Von denen wahrscheinlich einige gar nicht wissen, wie gut ich mit ihnen befreundet bin oder wie Ach. nah sie, wie nah sie mir überhaupt schon gekommen ja. sind. Also das ist auch ganz witzig. Ich müsste jetzt wirklich lange überlegen, um das, um das abzuzählen, also um das zu quantifizieren. Aber das ist schon, es sind mehr als eine Handvoll, aber wahrscheinlich auch nicht mehr, nicht mehr als zwei. Hände voll. So und das äh, ja und wie bleibe ich mit denen in Kontakt? Ich treffe die, Ich telefonieren tue ich sehr selten. Äh, wir schreiben uns und das ist halt auch die die meisten von denen sind auch so alt. Also die 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 Freundschaften sind so alt, dass wir uns auch jahrelang nicht sehen müssen.
0: Mhm.
1: Streckenweise. Also ich gerade mit einer Freundin gehabt, die habe ich jahrelang nicht gesehen. Tatsächlich das letzte Mal 2006 und dann wieder Ende letzten Jahres war wir am ersten Tag.
0: Siehst also, du, sowas so, gibt's. Ja? Das,
1: das ist halt, und das ist aber auch, das, das wissen wir auch, und das wissen wir auch schon seit 20 Jahren, dass das so ist. Ähm, ja. Und ja, ich glaube, das ist das, doch
0: was wirklich Schönes. Wir ja. haben auch Freunde ähm, in Köln, die besuchen wir einmal im Jahr, wenn es hochkommt. Aber es ist jedes Mal so schön. Mhm. Und äh, da muss doch gar nicht mehr sein. Ja.
1: Und ich glaube, die, die Sorge, also was was da aus aus Patricks äh, Mail ausspricht spricht, also dieses, wie, wie schafft ihr es mit denen Kontakten Kontakt zu machen? Habt ihr einen Joe Fix? Äh, trefft ihr euch jede Woche, jeden Monat? Oder wie macht ihr das? Macht ihr es spontan? Ich könnte mir vorstellen, dass das hauptsächlich auch eine Sorge ist, die man hat, wenn man jünger ist. Ja. Weil es alles so unübersichtlich aussieht und ständig fluktuiert und da verschwindet mal wieder jemand, jemand Neues kommt dazu und so. Mhm. und Je älter man wird, desto schwieriger wird es eigentlich, überhaupt neue Freunde zu finden, überhaupt finde, neue Menschen in das Leben zu integrieren.
0: Ich finde überhaupt, dass Freundschaften ihre Qualität sehr verändert haben, seit wir in so einer flexibilisierten, mobilisierten Welt leben. Ähm, also früher war das eine ganz andere Sache mit, mit Freunden. Das waren dann meistens die Leute, die auch im Dorf geblieben sind. Ja, sozusagen, ja klar,
1: ne? die, die erreichbar waren. Und heute, ja. heute ist ja der Freundeskreis, also mein Freundeskreis ist völlig entortet.
0: Ja, eigentlich. genau, also das, das meine äh, ich. Ja.
1: Und meine Freunde sind immer ansprechbar und ich bin für die auch immer ansprechbar mhm. über alle möglichen Kanäle, die es da halt so gibt. Ja, ja. und äh, ja, aber was ich was ich gerade sagte, also neue Menschen ins Leben zu integrieren, beziehungsweise von neuen Menschen in deren Leben integriert zu werden wird mit zunehmendem Alter immer schwieriger, habe ich ja. festgestellt. Ja. Ähm, darum ist äh, so ein, dieses einen alten Baum kann man nicht verpflanzen, gibt es so ein Sprichwort. Äh, ich glaube, das liegt hauptsächlich daran, dass es zunehmend schwer wird, ja, einen Freundeskreis aufzubauen. Also das, mhm. das, 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 Ich habe, als ich nach Frankfurt gezogen bin, habe ich das gemerkt. Ich bin 2010 nach Frank, nee Quatsch, 2006 habe ich in Frankfurt angefangen, 2007, Anfang 2007 bin ich umgezogen und ähm, Ende 2000, nee, 2010 oder sowas bin ich wieder weg. Ähm, ich habe anderthalb Jahre gebraucht, um sowas ähnliches wie einen Freundeskreis da aufzubauen, obwohl ich schon Freunde in Frankfurt hatte. Ähm, noch neue Leute kennenzulernen und, und mit denen regelmäßig zu interagieren. Irgendwie. Ja. Das hat ewig gedauert. Und äh, ja, warum sollten auch bestehende bestehende Zirkel, bestehende Freundeskreise, jemand neues reinlassen.
0: Das ja, ist genau. ja, warum, das stört ich, ja auch
1: erstmal. Ich,
0: ich habe mich auch äh, seit meinem Umzug mit den Eltern, der nicht gewollt war von meiner Seite, ähm, im Jahr 1999 habe ich mich immer empfunden als am Rande dieser Zirkel stehend bzw. balancierend. Ähm, ich war nie drin, ich konnte nicht reinkommen, das ging einfach nicht. Ich war immer so, äh, so eine in der Teilmenge drin, irgendwo oder an den Rändern oder so. Ähm, ja. und das ist mir seitdem auch nie wieder passiert, also Freundschaft äh, in diesem Sinne, dass man wirklich ein paar ähm, ein paar Leute hat bis zu fünf oder so mhm. die sich gegenseitig verstehen und regelmäßig treffen und alle umeinander besorgt sind, das habe ich nicht erlebt seit den 90ern
1: wow ne doch, das habe ich schon, also zumindest bilde ich mir das ein M müsste man nachfragen mhm. <lacht> Frage von Jochen Z Fragen von Jochen. Von wie vielen Personen wisst ihr, was sie verdienen, beziehungsweise wie viele wissen das von euch? Und warum ist das für so viele ein Tabuthema?
0: Ähm, ich weiß eigentlich von niemandem, wie viel er verdient.
1: Ich habe da mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, ich weiß von ziemlich vielen, wie viel sie verdienen, weil in dem Kontext, in dem ich beschäftigt bin, äh, feste Honorarsätze gezahlt werden. Ja. Das heißt, ich muss mir nur angucken, was macht der? Ah ja, so viel hat er. Also ist, das ist das eine. Also ich eigentlich von den meisten habe ich zumindest eine grobe Vorstellung davon, was sie verdienen. Ähm ich, meine Freunde haben auch eine Vorstellung davon, was ich verdiene. Das fluktuiert halt stark, also schwankt stark. Und das ist für so viele ein Tabuthema, weil es unmittelbar Neid erzeugt, wenn du mehr verdienst als andere.
0: Ja, aber auch, weil das der menschliche halt Wert so sehr dran hängt,
1: ja, ja Wie viel man
0: verdient ja, ja? Aber man
1: kann das halt auch umdrehen, wenn, es, wenn du dir die USA, USA anguckst, da ist das halt ein Zeichen von, hey cool, du verdienst 100.000 im Jahr. Wenn ich jetzt sagen würde, ich verdiene 100.000 Euro im Jahr, wäre das geil. Wenn ich jetzt sagen würde, ich verdiene 100.000 Euro im Jahr, würden garantiert äh, nicht wenige Leute äh, sofort anfangen mich zu dissen. Entweder öffentlich oder halt äh, privat und mich dafür zu hassen, dass es mir besser geht als ihnen. Ja. Das ist so ein, Deutsche Deutsche mögen nicht, wenn es anderen besser geht als ihnen. Ja, das, das siehst stimmt. du auch gerade bei diesen komischen, komischen, äh, Ausschreitungen da in Sachsen, weil da Flüchtlinge kommen. Mhm. Also, das ist, den, den, ja auch unterstellt wird, dass es ihnen besser ginge als den Einheimischen. Wo ich dann immer denke, ja, dann legt du Einheimischer Schwachkopf dich doch einfach mal mit 80 Leuten in eine Turnhalle in ein Stockbett. Wenn ja. dir das Leben so lieber ist. Naja. Nee, aber das, das ist halt, ich glaube, das ist so eine, so eine urdeutsche Eigenschaft, einfach neidisch zu sein. und Neidisch und vor allen Dingen missgünstig im Neid. Mhm. Ähm, darum wird da nicht drüber gesprochen. Ja. Das, äh, ja. Zweite Frage von ihm, von Jochen. Wie ist euer bisheriges Urteil zu den Krautreportern?
0: Habe ich komplett keine Beziehung zu. Also ich klinge mich aus aus dieser Frage. Hast du
1: das mitgekriegt, was das war überhaupt? Oder was das ist? Also die haben die, 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 nee. so, so ein paar Journalisten, die sich vor... Äh, etwas über einem Jahr sehr breitbeinig hingestellt haben und gesagt haben, der Online-Journalismus ist kaputt und wir werden ihn reparieren.
0: Ach so, dann ähm, Und haben dann Crowdfunding gemacht,
1: haben. Mhm. haben dazu die Plattform Crowdreporter, die eigentlich dazu da war, einzelne Projekte, einzelne journalistische Projekte zu äh, finanzieren, haben die Plattform Crowdreporter äh, einmal komplett für sich äh, in, in Beschlag genommen, sodass die anderen Projekte überhaupt nichts mehr äh, machen konnten. Ähm, haben 60 Euro pro Nase eingesammelt, haben insgesamt, glaube ich, eine knappe Million Euro gesamt, 900.000 oder irgendwie sowas und äh, haben dann äh, ein so äh, noch nicht mal mittelmäßiges äh, äh, Angebot abgeliefert, dass ich in einem so hohen Maße enttäuscht bin von denen, dass ich komplett ignoriere. Also selbst wenn die jetzt den besten Journalismus aller Zeiten machen würden, würde ich es nicht mitbekommen, weil ähm, da die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit so groß ist, äh, so groß war bei den Krautreportern, dass ich ähm, nach den Crowdreportern oder als ich dann irgendwann festgestellt habe, dass es taugt nichts gesagt habe, ich werde so ein Projekt nie wieder unterstützen. Mhm. Und äh, das ist äh, ja, das ist und meine Meinung äh, zu den Crowdreportern ist, dass sie Crowdfunding jo Journalismus Crowdfunding äh, nachhaltig beschädigt haben durch die Art und Weise, wie sie da äh, gestartet sind und, und und wie sie da getöst haben am Anfang und dann hinterher nur so drittklassige Artikel von unbekannten Autoren ja. äh, verbreitet haben. Ich glaube, dass sie dem Online-Journalismus oder der Finanzierung von Online-Journalismus nachhaltig geschadet haben damit. Ja. Und mein Geld geht jetzt zu Korrektivorg, weil die haben erst geliefert mhm. und äh, dann gesagt, gib mal Geld. Und das finde ich nach wie vor viel sinnvoller. Also ich kaufe niemandem mehr, den ich nicht persönlich kenne, äh, werde ich abkaufen, dass er ein gutes Produkt liefert, solange er mir nicht wenigstens ein paar Arbeitsproben geschickt hat vorher. Ja. Und äh, da, das, das sind die Krautreporter für verantwortlich. Zumindest was mich angeht, sind die das verantwortlich dafür verantwortlich, dass ich jetzt so denke. Tja, Vertrauen missbraucht. Frage von Martin: Honig, streichfest oder flüssig?
0: hatten wir doch letztens schon mal die Frage. Honig? Nee,
1: das war nicht Honig, was nicht, Joghurt?
0: Nee, nein, nein, das war Honig und du hast mir erzählt, dass du denselben Honig nimmst wie ich, nämlich diesen flotte Biene.
1: Flotte Biene, diesen
0: flüssigen genau. Honig. Und dann hat uns jemand auch in den Kommentaren erklärt, ähm, was es auf sich hat mit diesem Streich, mit diesem festen Honig. Dass, Stimmt, also dass dieser flüssige dunkel. Honig in der Natur nicht vorkommt, sondern dass da irgendwas gebrochen wird. Naja, das das lieber egal.
1: Martin, schlag's doch einfach in der anderen Sendung nach. So. Mhm. Ach du Scheiße, derselbe Martin fragt jetzt: Wann habt ihr euren letzten Purzelbaum gemacht?
0: Leider weiß ich das genau. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Tut's immer noch weh?
0: Ja, es war so schlimm. Ich war zwölf, ich trug einen Jumpsuit mit Mickey Mouse. Ein Vorher was? Drauf. Ein was? Jumpsuit. Also, es ist so ein, so ein zusammenhängendes Ding aus Oberteil und. Ähm, und, und kurzer Hose. Also in diesem Fall.
1: Okay.
0: Weißt du, das hängt einfach zusammen. Das Oberteil ist dran genäht an die Hose. An
1: die kurze Hose.
0: Ja, das heißt Jumpsuit. Okay. Wahrscheinlich, weil es erinnert an diese Anzüge, die Fallschirmspringer beim Jumpen anhaben. Okay. Ich weiß es nicht. Jedenfalls trug ich das. Ich weiß es, weil es Fotos gibt von diesem Tag. Heißt das und nicht Overall? Ja, so kann das auch heißen. Okay.
1: Ja, jedenfalls, ähm, du erinnerst dich, Ja, du hattest einen Jumpsuit an. Warum hattest du den
0: an? Ja, weil das einfach so was war von C und A, was ich anhatte am an okay. Tag. Das war wohl auch modern. <lacht> Beziehungsweise unmodern, <lacht> wenn ich das anhatte. Jedenfalls, ähm, es standen im Kinderzimmer zwei Betten aneinander. Und in der Mitte war so ein Brett. Ja. Und ich habe dieses Brett nicht gesehen. Und ich wollte auf diesen zwei zusammenhängenden Matratzen einen Purzelbaum schlagen und bin dann mit der Wirbelsäule so krass auf dieses Brett aufgeschlagen, dass dass ich da niederlag und nicht mehr aufstehen konnte. Das war schlimm und es ist wirklich ein Glück, dass mir nichts Schlimmeres passiert ist, also keine Knochenbrüche oder oder so. Ähm, es hat wehgetan und ich weiß, dass, dass es mein letzter Purzelbaum gewesen ist.
1: Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich den letzten gemacht habe. Es muss beim Judo gewesen sein und das habe ich beendet irgendwann so zu Beginn der Pubertät mit, keine Ahnung, 12, 13 irgendwie sowas. Und habe das, das seitdem ich ja auch nicht hab das seitdem auch nicht gemacht und äh, hätte da auch Angst vor, ehrlich
0: gesagt. Ja. Ich habe früher auch Judo gemacht, aber diese Judo-Rolle so über den Arm, über die Schulter so, das ist ja die, kein Purzelbaum. Kein, kein Purzelbaum, genau. Nee.
1: Aber wenn überhaupt, also wenn überhaupt dann habe ich ihn in dem Rahmen gemacht. Der Robert fragt, in welchem Maß ist es noch nachvollziehbar, das heißt er will gar keine Frage stellen, sondern sich beschweren, in welchem Maß ist es noch nachvollziehbar, wenn Fahrradfahrer in Berlin die Verkehrsregeln missachten?
0: Ja, dein Thema. In
1: letzter Zeit breche ich da als Fahrradfahrer immer häufiger aus, weil die Infrastruktur für Wahllos ist und ich mich sonst zu sehr über führerscheinlose Spazierradler und Fahrradwegkonnoisseure, weißt schon, aller Verkehrsteilnehmerklassen aufrege. In welchem Maß ist es nachvollziehbar, wenn Fahrradfahrer in Berlin die Verkehrsregeln missachten? Ich finde, dass, dass... Wenn man... Das Problem ist, es regen sich ja im Grunde nur Autofahrer darüber auf, wenn Fahrradfahrer die Verkehrsregeln missachten. Gelegentlich mal ein Fußgänger, weil ein Fahrradfahrer auf dem Gehweg fährt, weil es auf dem Kopfsteinpflaster der Straße nicht geht und der Fußgänger... Entweder ein Stinkstiefel ist oder nicht mitgekriegt hat, dass da Kopfsteinpflaster ist. Also wenn Radler auf dem, auf dem Gehweg radelt, hat der gute Gründe dafür. Also, das ist so, ich finde ja das Missachten von Verkehrsregeln durch Fahrradfahrer gar nicht so schlimm. Weil, und dazu muss man viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen sein, um das überhaupt erstmal mitzukriegen. Weil, wenn du auf dem Fahrrad sitzt, bekommst du von deiner Umwelt extrem viel mit. Du bekommst mehr mit, als wenn du zu Fuß unterwegs bist und du bekommst erst recht mehr mit, als wenn du mit dem Auto unterwegs bist. Weil wenn du Auto fährst, bekommst du gar nichts mit. Darum sind überall Schilder und Lichtzeichen und sowas alles. Das heißt, wenn ein Fahrradfahrer eine Verkehrsregel missachtet, ist zumindest meine Alltagserfahrung, macht er das im überwiegenden Fall, weil er weiß, dass die Missachtung dieser Verkehrsregel keine Konsequenzen für niemanden haben wird. Also keine negativen Konsequenzen. Er wird niemanden über den Haufen fahren, er wird nie, keine Unfälle provozieren und nix. Er wird noch nicht mal sich selbst gefährden. Wenn ich über eine rote Ampel fahre, dann mache ich das in dem Wissen, dass ich weder mich noch irgendjemand anderen gefährden, gefährde damit, in dem Moment. Beispielsweise rechts abbiegen, wenn die Straße ansonsten frei ist. Das ist, ich könnte jetzt stundenlang referieren, ohne eine, eine sinnvolle Antwort zu geben, fällt mir gerade auf. In welchem Maß ist es nachvollziehbar? Ich finde, wenn objektiv niemand, belästigt, behindert oder gefährdet wurde, dann ist das überhaupt kein Problem. Und das ist in den meisten Fällen der Fall. Mhm. So, Wenn jetzt noch Fußgänger lernen würden, dass ein Radfahrer auf dem Gehweg das nicht macht, um Fußgängern auf den Sack zu gehen, sondern weil das die wahrscheinlich einzige Möglichkeit ist, vorwärts zu kommen, ohne das Fahrrad kaputt zu machen. Und wenn Fußgänger dann auch noch begreifen würden, dass wenn der Fahrradfahrer schieben würde, er doppelt so viel Platz und doppelt so viel Zeit brauchen würde, also eine viel größere Behinderung wäre. Ich glaube, dann würde sich außer Autofahren überhaupt niemand mehr beschweren. Also ja, ich finde das kurz gesagt gar nicht so schlimm wenn Fahrradfahrer Verkehrsregeln missachten, solange sie sich an Regel 1 halten, niemanden behindern, belästigen oder gefährden. Jetzt sagen natürlich die Autofahrer, die ja grundsätzlich nicht rote Ampel überfahren und immer da 50 fahren, wo 50 steht, und vor allen Dingen 30 fahren, wo 30 steht, sagen jetzt, ja, aber der belästigt mich damit. Dann geh kacken.
0: Mhm.
1: So, mein Thema, ja, mein Thema. Patrick fragt, wie wäre die Welt, wenn alle Menschen so wären wie ihr, also wie du und ich. Oh, das Lustig eine Welt
0: in ich leben möchte.
1: Lustig wäre sie. Ach, ach, ich weiß nicht, weiß ich gar nicht. Wäre die so schlecht, wäre eine Welt schlecht in der überwiegend nee, Leute. Ich
0: muss gerade überlegen und ich glaube nicht, es wäre eine sehr stille Welt. Es Nö, gäbe ich würde sehr ja, viel Ruhe. Ich, ich würde so ja viel mehr Ruhe.
1: Ja, ist doch super. Ja, es gäbe schon. viel mehr Ruhe, es gäbe viel weniger viel weniger Rücksichtslosigkeit. Ja. Ähm es gäbe viel mehr Solidarität. Also das wäre so...
0: Es gäbe praktisch keine Gewalt. Doch. Weil, Also bei mir, in meiner ja, Welt, gäbe keine sorgen. Gewalt, weil ja, es ja nee, zu fein wäre für Konflikte. Das
1: wäre natürlich ganz schön. Aber das würde ich halt brechen. Also, ähm, ja, nee, das, 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 wäre, das wäre eine Welt, die... Das wäre wirklich interessant. Wahrscheinlich wäre eine Welt, in der alle Menschen so sind wie wir. Nee, das funktioniert auch nicht.
0: Aber stell dir vor... Wir würden es also, ja gar
1: nicht merken. Hm.
0: Ich find's total geil, eine Welt, hm. wo jeder so ist wie ich und vorher über das nachdenkt, was er sagen wird. Wenn alle diese diese Einstellung hätten, wäre das nicht toll? Würde man dann nicht viel produktiver kommunizieren können?
1: Das würde man sicherlich. Vielleicht. Und in einer Welt, in der alle so sind wie ich und sich erstmal überlegen würden, gehe ich jetzt nur jemand anderem auf den Sack mit dem, was ich tue oder äh, tue ich das nicht, wäre sicherlich auch eine Welt, die wesentlich höflicher äh, wäre. Aber wer würde das merken? Ne? Weil ja, es wären eben. ja alle so.
0: Ja, langweilig. Ist das die Frage, ob es nicht, nicht tatsächlich, träumen.
1: genau, das wäre jetzt nämlich die nächste Frage, ob das nicht dann auch langweilig wäre, weil es nie gebrochen würde, weil wir nie, wir würden ja gar nicht merken, wie höflich wir sind, weil es die Unhöflichen nicht gäbe. Ja, so. da
0: müssten wir sie erfinden. Okay.
1: Da gibt es doch so einen Film, wie hieß denn der, wo alle lügen und einer sagt die Wahrheit. Äh, nee, wo alle immer die Wahrheit sagen und einer lernt zu lügen. So um war's. Wie hieß denn der? Mmh. vergessen. Oh shit, warte mal. Jetzt habe ich eine Mail gelöscht, die, verdammt, warte mal eben. Da, nee, das war Reklame. Es gibt tatsächlich Spammer, die an fragen.atvrind.de <lacht> Spammer. Irgendwann möchte ich mal einen Spammer kennenlernen. Also so einen richtigen Spammer. Und mhm. dem haue ich dann auf die Fresse. Das wird der erste Mensch sein, der von mir eine Tracht Prügel bezieht, glaube ich. Du
0: willst kein Gespräch mit dem Nee, Hirn?
1: dem haue ich aufs Maul.
0: Ja, Dann breche ich die Finger, dass er
1: nie wieder eine E-Mail schreiben kann. <lacht> Nein, mache ich natürlich nicht, weil ich viel zu feige und zu zivilisiert bin dafür. Aber das wäre glaube ich was, also so ein Spammer. Es gibt ja die Geschichte von Canossa, ähm, eine, eine Veranstaltung, die äh, vor vielen, vielen Jahren ähm, Serveradministratoren, so ein Jahrestreffen der, der, der großen Admins Deutschlands äh, einberufen haben, wo sie dann auch immer so Spammer eingeladen haben, äh, denen sie vorgegaukelt haben, sie wären halt interessiert äh, an einem Vortrag. <lacht> Und dann hält halt so ein Arschloch einen Vortrag vor lauter Admins.
0: Mhm.
1: <lacht> Angeblich haben die dann auch noch Sachen mit dem gemacht, aber da weiß ich nicht, ob das stimmt, darum erzähle ich das jetzt einfach mal nicht weiter. Jeremy fragt. Wir haben Dezember, Grippesaison und auch mich hat's erwischt. Letzte Woche war ich beim Hausarzt in der Hoffnung, dass er mir ordentliche Drogen geben würde. Das tat er nicht. Stattdessen hat er mir Globuli verschrieben. Ja. Ich habe das Rezept kommentarlos mitgenommen zu Hause in den Müll geworfen. Habe ich richtig reagiert oder hätte ich meinen Unmut äußern sollen? Und sollte ich meinen Hausarzt wechseln?
0: Ja, wechsel den Hausarzt. Seriously. Wechsel mein... sofort oh, den Hausarzt. Gott.
1: Also... Und zwar unter Protest. Sag dem Hausarzt, dass, dass er entweder dich betrügen will oder selber völlig ahnungslos ist und du genau deshalb nicht mehr zu ihm gehst und allen erzählen wirst, wie er drauf ist. Ganz einfach. Ja. Der ist entweder hat der Typ keine Ahnung oder er ist ein Betrüger.
0: Ja. <lacht> Fertig. Ja. 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 So. Äh, ich habe leider das Pech an einen, ähm, an einen homöopathischen Doktor geraten zu sein, ich meine, zu welchem Arzt gehst du, wenn du irgendwo neu hingezogen bist, zu einem in der Nähe, nicht wahr? Ja. Also bin ich da hingegangen, mir war nicht bewusst, dass der total auf Alternativmedizin steht. Jedenfalls bin ich da einfach hin, so. Und dieser Typ hat seine, Während einer Sitzung, die zehn Minuten gedauert hat, maximal hat er seine ganze Inkompetenz vor mir ausgebreitet mit der Pracht eines Pfaus. Ja. Das war unglaublich. Seine erste Behauptung war, ich hätte gar keine Skoliose. Ähm, das ist schon mal eine krasse Behauptung. ja? Man sieht an meiner Wirbelsäule, dass ich Skoliose habe. Ich habe einen Beinlängenunterschied, der sichtbar ist, ja. wenn, man, wenn man Ahnung hat. Und ja, der behauptet und, und. einfach, das wäre nicht da. Ich habe das ja. nicht. Ja, darum, er ist wahrscheinlich Wunderheiler, kann einfach mal drücken und schon ist es weg.
1: Darum finde ich es halt immer so lustig, dass Leute Ärzten so unglaublich viel Bedeutung beimessen. Äh, Jürgen von der Lippe zitiere ich an der Stelle immer wieder. Der hat mal gesagt, Ärzte sind Menschen, die irgendwann mal Medizin studiert haben. Ja. Da darf man nicht allzu viel erwarten.
0: Ja, genau. Und die zweite, die zweite Sache, die er äh, gebracht hat, war, dass er mir über ein Medikament, das ich seit Jahren nehme... Unglaublich viele falsche Sachen erzählt hat. Ja, weißt du, die, die weder so im Beipackzettel <lacht> stehen, äh, noch irgendwas zu tun haben, das Schlimme haben mit ist, wenn du dann
1: irgendwie bei der Krankenversicherung anrufst oder Kassenärztliche Vereinigung anrufst und sagst, hier, hör mal, ihr habt da einen Scharlatan sitzen, sagen die, ja, können wir leider nichts machen. Ja. Das ist denen halt scheißegal. <lacht> Nö, nee, können wir nichts machen. Die finden das halt völlig normal, weil das eine Gelddruckmaschine ist, den Leuten diesen Scheiß zu verkaufen. Ja. ja? Also, das ist halt einfach, die könnten, die verdienen sich dumm und dusselig damit. Auch die Ärzte. Und die Apotheker müssen's dir verkaufen, wenn der Arzt ja. es verschreibt. Das ist noch so ein Ding.
0: Ja? ja, und der Typ der Typ fährt ohne Scheiß alle zwei Monate in die Tropen, weil du, ja, im Urlaub macht.
1: Ja, klar. Er gibt ja genug Dumme, die ihm die Kohle in den Rachen schmeißen. Die Mutter ja. der Dummen ist immer schwanger. <lacht> ja. Und genau darum ist es halt auch wichtig, dass es solche Verbraucherschutzgeschichten äh, äh, gibt, wie beispielsweise EsoWatch, die jetzt Psiram heißen und das einfach mal einfach nur Fakten auflisten und dokumentieren, was dran was dran ist und was nicht oder äh, äh, die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften Skeptiker.de. Das ist halt echt wichtig, weil das die einzigen sind, die sagen, hier, wir gucken uns das mal an. Ja, du behauptest, das funktioniert, dann zeig doch mal, dass das funktioniert. Kannst du nicht, ja, dann funktioniert's wohl auch nicht. Mhm mir hat's geholfen, ja, mir hilft auch ein Gespräch an der Bushaltestelle. Gibt's ja so. Ja, gibt's hier menschliche so Zuwendung, das ist
0: immer das Einzige, was hilft. Das steckt dahinter. Der wird sein von Globuli.
1: Den Arzt wechseln, wenn es möglich ist, und äh, rumerzählen, mit was für Leuten man's da zu tun hat. Das ist das Einzige, was passiert, weil Ärzte leben halt letztendlich auch von Mundpropaganda. Mhm. Ähm, und, äh, ja... Und idealerweise vielleicht nicht auf die Webseite, also nicht im Internet, ins Internet schreiben, dieser Arzt ist scheiße oder es so sauber zu formulieren, dass er den nicht hinterher einen Anwalt auf den Hals setzen kann, weil da geht es um Cash und zwar ja, richtig viel ja, Cash. Ja. Da werden Leute dann gerne ungemütlich. Mhm. Der Gerrit schreibt, vor einiger Zeit begab es sich, dass ich mich in einem Restaurant befand, genauer gesagt im Außenbereich, es könnte als Zelt beschrieben werden. Nun gilt auch in geschlossenen Zelten das Rauchverbund am Tisch nebenan begann, eine ältere Dame zu rauchen alte Schachtel. Da ich das besonders beim Speisen als Stören empfinde, denke ich, ich könnte Sie nun auf, darauf aufmerksam machen. Nun meine Frage. Wie teile ich meinen Mitmenschen mit, dass sie bitte die Fluppe ausmachen sollen, ohne dabei aufdringlich oder unfreundlich zu wirken?
0: Ähm, ja, da gibt es Strategien. Ähm, also ich würde auf meine Gesundheit verweisen oder auf die Umstände und, und die besonderen Umstände, unter denen sich meine Begleitung befindet. Zum Beispiel ähm, entschuldigen Sie, ähm, meine Frau ist schwanger oder sowas. Echt? Oder Ja, ich würde das so machen, weil ich feige bin, weil ich jemand bin, den, so. der das nicht über sich bringt, irgendwie zu sagen, Sie stinken, Sie alte Schach. Ja, wenn, da, wenn
1: da ohnehin Rauchverbot ist, würde ich sagen, Entschuldigung, würden Sie bitte die Zigarette ausmachen, hier ist Rauchverbot.
0: Ja, genau. So. Oder das auch an irgendeine Fachkraft delegieren. Ja, Das kann man ja auch durchaus machen. Stimmt.
1: Wobei die Fachkräfte das ja dann auch ungern äh, durchsetzen. Das kennt man ja aus der Bahn wo im Ruhebereich äh, das Zugpersonal drauf pfeift, wenn jemand lärmt. Mhm. Ähm, das ist immer so mein mein Lieblingsbeispiel. Nein, ich würde halt einfach sagen, Entschuldigung, das Rauchverbot, machen Sie bitte Zigarette aus. So, das, in im Restaurant sollte das auch funktionieren. Wo es nicht funktioniert, ist bei den Asozialen auf dem Bahnsteig. Mhm. Es sind halt immer die Asozialen, die sich da eine Kippe anmachen und die spreche ich lieber nicht an, weil die rasten dann halt auch gerne mal aus. Ja. Weil Gewalt ja eher die Sprache ist, die solche Leute sprechen. Ja. Und das ist mir irgendwie zu gefährlich. Aber im Restaurant, Absolut. So und auch im Außengastrobereich, wenn ich da sitze und esse und neben mir am Tisch zündet sich eine Kippe an, den spreche ich sofern und sage, Entschuldigung, ich bin hier am Essen, würden Sie freundlicherweise die Zigarette ausmachen? Und das bisher hat das immer geklappt, also bisher hat mir noch keiner Widerworte gegeben.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, also ich meine, die, 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 ich gehe ja noch davon aus, dass jemand, der in einem Restaurant sitzt, ein Mindestmaß an Gesellschaftsfähigkeit mit sich bringt. Und auf so eine Ansprache dann auch angemessen reagiert und das Ding ausmacht oder irgendwo anders ähm, hingeht.
0: Was mich also, wundert ist. Zumindest und in den Restaurants, in denen
1: ich sitze, also sagen wir mal so, also, ja, was dich stutzig macht?
0: Was mich stutzig macht, ist, wenn man irgendwo nicht rauchen darf, steht da auch kein Aschenbecher. Ja. Äh, und ein an einem nicht Tisch hat einfach mal kein Aschenbecher zu stehen. Äh, ja. Und umgekehrt Stimmt. hat jemand sich keine Zigarette anzuzünden, <lacht> der nicht einen Aschenbecher auf dem Tisch am, am, am Tisch vorfindet. Also das ist ein bisschen ein komischer Fall. Ich, ich halte diesen Fall für irgendwie leicht ausgedacht.
1: Weiß ich gar nicht. Vielleicht, ich meine, wenn das ein Zelt, so eine Zeltsituation ist, da sitzt halt dann im Zweifelsfall einer und Ascht auf dem Boden. Das ist ja so ein komischer, ja, stimmt. Ne, so Holzboden stimmt, und stimmt so. Stimmt.
0: Also. Ja. Trotzdem, also ich würde nirgendwo rauchen, wo kein Aschenbecher das steht und naja.
1: Detlef fragt welcher Film oder welches Buch hat euch als Kind besonders beeindruckt obwohl oder gerade weil äh, es oder äh, es weit ab eurer kindlichen Zielgruppe eher an Erwachsene gerichtet war
0: das war bei mir ein Film mit Arnold Schwarzenegger und zwar Commando. Oh. Das war so geil. Das war ein Actionfilm. Also richtig dumm. So mit Geballer und Maschinengewehr mhm. und so und Explosionen und spektakulären Fluchten. Und das habe ich ähm, mit sieben zum ersten Mal gesehen im Zuge der VHS-Welle, die, yeah. die über Polen auch schwappte. Da hat mein Vater vom Schwarzmarkt ähm, so, so eine Reihe von Videokassetten erworben und da war eben Commando drunter. Das war so ein Film, den musste man haben, genauso wie Rambo und ich habe den wirklich bis zum Exzess geschaut. Da spielt auch die kleine Elissa Milano mit. Da war sie noch ganz jung, so ein Mädchen. Ähm, Mädchen, das irgendwie gerettet werden muss von diesem starken, muskelbepackten Mann. Und ich habe mich mit diesem starken, muskelbepackten Mann identifiziert und bin dann ähm, rumgehüpft wie er. Und affengleich habe ich mich geschwungen von Etagenbett zu Etagenbett. Und Also ich glaube, das kann man schon als beeindruckt sein bezeichnet, bezeichnen, wenn man wenn man so abgeht.
1: Bei mir war das auch ein Film, oder eher vielleicht sogar zwei den Einen hast du erwähnt Rambo mit Sicherheit, mhm. den mhm. ich auch damals nicht wirklich verstanden habe. Also ja. der hat mich eher verstört zurückgelassen. Ich so, ah, krass hier, baller, ja, yeah, oh, äh, hm. Also das war nicht so, dass ich äh, im Verlauf des Films zunehmend verstörter wurde und den auch Jahre später erst verstanden habe. Und äh, ein Film mit Robert Redford, Brew Baker, hieß der. Robert Redford, ein Knastdirektor spielt, der in so ein Problemgefängnis kommt und äh, erstmal aber als Gefangener sich einschleusen lässt. Das, der hat mich sehr beeindruckt, mhm. weil da ging es dann auch um so Sachen wie Gerechtigkeit und äh, ne, so irgendwie. Aber der war wirklich sehr beeindruckend. Den Bist hier eigentlich auch noch mal gucken. Ja, ja, das äh, ja, das war's. Und Buch, weiß ich nicht, ich bin ja eher Kulturbanause. Ich weiß, ich weiß nicht, ich habe mich irgendwo. Das
0: heißt eh das ähm, von Jules Verne? Jules Verne. Jules äh, in 80 Tagen um die Welt? Heißt das Buch das so? Das heißt
1: so, ja. Das habe ich aber nicht gelesen.
0: Das mochte ich, das hat mir meine Mutter vorgelesen. Und ich glaube, ich habe wenig verstanden. Und meine ganze äh, Lust bestand darin, mir vorzustellen, worüber das Buch ist. Nämlich um eine Reise, um eine Weltreise. Das, das, das habe ich auch vage Kindheitserinnerungen dran. Das ist ja auch nicht unbedingt ein Kinderbuch, sondern ein ähm, Erwachsenenbuch.
1: Ja. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich als Kind ein Erwachsenenbuch gelesen habe. Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich echt nicht dran erinnern. Hm. Frage von Daniel. Ich weiß, ihr mögt keine langen Fragen. Daher ist diese kurz und knapp formuliert. Im Anschluss findet ihr dann noch zwei Sätze zur Erklärung. Meint ihr Kim Jong-un, zur jetzigen Zeit Diktator in Nordkorea, erhält große Unterstützung im Volk, also im Sinne von 70 bis 80 Prozent, die ihn für einen guten Herrscher halten? Nee.
0: Kommt drauf an, wie brainwashed sie sind.
1: Meinst du, es ist möglich, ein ganzes Volk derart zu brainwashen?
0: Ja. Wenn also, es hermetisch abgeschlossen ist. Ist es hermetisch außen? abgeschlossen?
1: Ist es das? Ich weiß es nicht.
0: Das ist halt die Frage. Ich weiß überhaupt so wenig über dieses Land. Viel, viel zu wenig. Ich wüsste gerne mehr. Man kann ähm, da
1: hinfahren. Man kann das bereisen. Es gibt, es gibt Reisen durch Nordkorea. Die sind dann halt irgendwie so geführt und tralala. Aber man kann da wohl auch gelegentlich mal vom Weg abschweifen. Oh
0: Gott, so es gibt ein Buch, das hat den dümmsten Titel ever. Das heißt äh, Kim und Struppi und das handelt <lacht> von so Reise. Oh Gott. Kim und Struppi,
1: mhm. auch schön. Ähm, ich, ich, weiß es nicht. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die ihren, ihren, äh, äh, Kim Jong-un, dass die den irgendwie für einen tollen Herrscher halten oder sowas, weil ja. die sind halb verhungert. Also, die haben, die haben Hunger, denen geht's schlecht.
0: Okay. Ja. Also, denen
1: geht's halt schlecht. So, der Bevölkerung in Nordkorea geht's schlecht. Gleichzeitig sind die mit Sicherheit in der Lage, das, also es ist jetzt nicht so, ne, von wegen ganzes Volk brainwaschen. Ja, wir Deutschen haben es geschafft, uns brainwaschen zu lassen von so ein paar komischen drittklassigen Kleinkriminellen. Äh, und das hieß dann Drittes Reich. Aber damals war die Medieninfrastruktur eine andere. Ich, das, es würde mich sehr wundern, wenn in Nordkorea nicht äh, auch ausländische Medien em, empfangen würden auf irgendeine Weise. Weißt du, sei das heißt es mit einem Mittelwellendetektorradio selbst gebaut und so. Ähm, ich Vielleicht ist es auch einfach nur Naivität. dass ich, Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die dem zustimmen, sondern dass sie einfach nur Angst vor Repressalien haben. Weil da werden halt Leute geköpft. Ne? Hat ja. ein Haus gebaut, das dem Diktator nicht gefällt, ja, wird der Architekt erschossen. <lacht> ist halt, mhm. äh, zumindest sind das die Meldungen, die man immer so hört. Und ich kann mir nicht ja. vorstellen, dass das irgendjemand gut findet, was da passiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ein Leben in Hunger, für das eine Regierung verantwortlich ist, gut finden kann. Es sei denn, er begreift wirklich nicht, dass seine Regierung dafür verantwortlich ist. Ja. Warum sie dann nicht aufstehen? Du solltest
0: eine Sendung darüber machen mit irgendjemandem, der sich damit auskennt. Ja, habe ich das auch gerade gesagt. verschlingen. Gedacht.
1: Warum die dann nicht aufstehen, also sich gegen dieses Regime erheben, wäre die nächste Frage.
0: Mhm.
1: Naja, Katharina fragt, wenn du ein Peanut wärst, welcher wärst du?
0: Mein Freund würde sagen Peppermint Patty, weil ich die Haare manchmal so habe. Ja. Und ich würde sagen, ich bin Snoopy, denn dieser Typ liegt einfach nur rum und guckt in die Wolken und das ist mein Selbstbild seit 30 Jahren. Also so war ich schon immer. Ich identifiziere mich komplett damit, mit diesem auf dem Rücken liegenden, nach oben starrenden, nicht besonders gut gelaunten, kleinen Hundling.
1: Ich überlege gerade, ich habe ich weiß ich gar nicht. Ich finde diesen Vogel ja ganz nett. Ah,
0: Woodstock.
1: Woodstock, genau so hieß Immer er. Wenn
0: man so tolle I-I-I-I's also von sich gibt. Der gibt ja nichts anderes von sich.
1: Ja, aber ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Gibt es bei den Peanuts überhaupt, also ich fühle mich schon wie jemand, dem die Sonne aus dem Arsch scheint. Mhm. Gibt es diese Figur bei den Peanuts überhaupt? Ja,
0: das ist glaube ich der Woodstock. Ja, oder? <lacht> Ja.
1: Dem geht's halt gut. Der fällt halt manchmal auf eine Fresse, fliegt irgendwo gegen, dann tut's weh und dann rappelt er sich irgendwie so ein bisschen <lacht> hoch und hat trotzdem weiter gute Laune. So ungefähr fühle ich mich. Ja. ja. <lacht> Woodstock. Außerdem mag ich Gelb. Mhm. Äh, ne Fra Dominik fragt: Habt ihr die Diskussion um Jugend TV dieses Jahr mitbekommen? Und wenn ja, was haltet ihr davon?
0: Nee, hab ich Falls nicht. nicht,
1: was denkt ihr über Ivo Sasek und seinen Online-Sender Klagemauer TV?
0: Sagt mir auch nicht. Das ist
1: so ein Verschwörungshansel. <lacht> kann, man prima, kann man prima bei Psiram nachlesen. Das ist irgendwie so ein Schweizer Verschwörungsspinner. Ähm, ja, Schnurz. Martina fragt, wann ist es eurer Meinung nach angebracht, seine eigene Meinung zu verleugnen? Und wo ja. verläuft die Grenze zwischen angebrachter Meinungsverleugnung und Opportunismus?
0: Also ich weiß es ja nicht, so Meinung verleugnen, das ist etwas, was ich nicht kann. Ich kriege es einfach nicht hin, weißt du, es geht nicht. Wenn ich an einem Tisch sitze mit Leuten, die Scheiße labern und ich darf dazu nichts sagen, weil das Verwandte sind, wo man so etwas nicht sagt, dann ist die einzige Reaktion, die ich bringen kann oder die vernünftigste oder die, die alle äh, Leute am wenigsten verletzt, dass ich weggehe, dass ich vom Tisch aufstehe und einfach abhaue. Ähm, ich halte das körperlich nicht aus, meine Meinung zurückzuhalten.
1: Ja, also wenn ich aufstehe, weil ich es nicht aushalte, dann mache ich sowas unter Protest. Also dann ist das Letzte, was ich sage, du bist scheiße oder sowas oder eine Abwandlung mhm. davon. Aber ich halte schon häufig meine Meinung hinterm Berg, weil... Ähm
0: geht ja sonst nicht anders ne das, also das, sonst ist soziales Leben nicht möglich
1: eben ähm, die Frage ist halt immer oder also, mein mein Gradmesser ist also Opportunismus fangen wir da so rum an Opportunismus ist es dann wenn ich das mache um einen persönlichen Vorteil zu haben davon mhm. dass ich mir ja Meinung ja nicht ja sage. genau das genau. mache ich gelegentlich auch ja? also dem Chef dem Chef zu sagen dass man weiß ich nicht also wenn ich jedes Mal, wenn, wenn ich irgendeinem Chef sagen würde, dass ich nicht einverstanden bin mit dem, was er da gerade tut oder von mir verlangt oder sonst was, wenn ich das jedes Mal sagen würde, dann das wäre äußerst dämlich, dann würde ich nämlich keinen Job haben. so, Weil meistens ist man ja nicht damit einverstanden, was der Chef von einem verlangt. Ja. Ähm, das ist so das eine. Also da ist sicherlich, das ist das Opportunismus und den finde ich aber auch völlig in Ordnung, solange er nicht zum Schaden anderer gereicht. Mhm. Ja, das sind auch nochmal. Äh, gleichzeitig äh, finde ich es wichtig, seine Meinung hinterm Berg zu halten, also opportunistisch zu sein. Wenn das Äußern der Meinung, also wenn, wenn es anderen schaden würde, dass ich meine Meinung jetzt sage und sei es auch nur die soziale Situation, in der ich gerade bin, zerstören würde, weil vielleicht ist es gerade eine lustige Runde ne, 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 ja, ja, und ja. irgendeiner sagt, um am Anfang der Sendung wieder anzukommen, irgendeiner sagt, Neger. So, jetzt kann ich hingehen und kann ihm sagen, Alter, so nicht. ja Und breche damit eine Diskussion über, über, vom Zaun. Ähm, ich kann aber auch mir die gesamte Situation in Kontext, ne, ich gucke mir den Kontext dieser Situation an und bewerte dann relativ schnell, vielleicht sogar falsch, keine Ahnung, bewerte dann, ist es jetzt sinnvoll zu sagen, dass ich damit nicht einverstanden bin? Oder ist es sinnvoll, einfach die Situation, Situation bleiben zu lassen, weil es ist gerade eine lustige Runde und es ist gerade nicht das Wort, also der Schwarze ist nicht das Thema, sondern irgendjemand hat nur das Wort Neger benutzt, weil es halt, ne? weil wir halt hundert Jahre lang Neger gesagt haben und es immer noch in die Leute so tief einsozialisiert ist, dass sie im Eifer des Gefechts, dass es ihnen rausplatzt. Mhm. Das passiert halt. Da muss ich dann, ja. Und das, das habe ich eigentlich sehr, sehr oft. Dass ich irgendwo sitze, auch gerade in Sendungen oder sowas, wenn irgendjemand irgendwas sagt und dann mit irgendeiner esoterischen Begründung ankommt, dass ich dann nicht anfange über Esoterik zu reden, sondern mir einfach ja, anhöre, was er für ja. eine Geschichte zu erzählen hat. Ähm, ja, ich finde das sehr wichtig. Ich glaube, dass ja. Gesellschaft, dass Gesellschaft auch nur so funktionieren kann, dass nicht. Also es gibt ja immer dieses Ja, das ist. Ich sag immer, was ich denke. Ja, super. Dann hast du halt keine Freunde, ja. Ja, weil man denkt nämlich sehr oft Scheiß.
0: Ja, und genau. sollte
1: den dann auch nicht sagen. Und genauso sollte man anderen auch nicht stets und ständig sagen, dass sie scheiß denken, sondern ja. es immer aus der Situation heraus betrachten und im Zweifelsfall die Fresse halten.
0: Ja, ich bin auch die Letzte, die das irgendwie beherrschen würde. Aber ich finde es total gut, sich immer wieder klar klarzumachen, dass der andere auch ein Recht hat, sich an einer Position seines Lebens, an einer Erkenntnisposition zu befinden.
1: Oder auch. An einer sich anderen
0: zu als genau. ich oder ja.
1: auch sich zu irren oder oder genau. oder und wenn man wenn das es einem so schlecht, dass der wenn doof ist, ist, genau, also, das ist, ist so,
0: an einem anderen Punkt.
1: Ja, und wenn es mir so wichtig ist, dass er nicht nochmal Neger sagt, dann nehme ich ihn mir hinterher zur Seite und sag mhm. pass mal auf Alter, du hast da eben Neger gesagt. Ich weiß ich weiß, du hast nicht, du hast das gerade nicht gesagt, um Schwarze zu diskriminieren, ja. sondern du hast das gesagt, weil du gerade einen Aussetzer hattest oder was auch immer. Bitte sei doch ein bisschen vorsichtiger, ich erkläre dir gerne, warum mir das so auf den Sack geht. Ja. Kann man ja machen, aber man muss halt nicht, das ist halt, ne, mein, mein, mein Lieblingsbild ist ja, ich laufe über die Straße. Zwei Nazis verdreschen einen Schwarzen. Ich rufe über die Straße, lass den Neger in Ruhe. Und irgendein Weltverbesserist kommt zu mir, um mit mir darüber zu diskutieren, dass yeah. ich das N-Wort gesagt <lacht> habe. Ja, weil der Honk auch noch zu feige ist, selber Neger zu sagen. Mhm. Ähm, das ist so dieses, was ich da so sehe. Und ich glaube, dass das, das trifft es auch ganz gut. Also, dass man manchmal, ja, manchmal sollte man vielleicht einfach die Fresse halten und mit rübergehen und dabei helfen, dass da der Schwarze nicht verprügelt wird. Ja. Komm, eine Mama noch, ne? Ähm, ja. Stephanie fragt: Was haltet ihr vom Gebrauch übermäßig vieler Satzzeichen?
0: Was ist gemeint?
1: Naja, wenn äh, guck, brauchst du nur mal auf Facebook in Facebook-Kommentare zu gucken. Diese ganzen Schwachsinnigen, die äh, drei Ausrufezeichen, sieben Fragezeichen. Oh, okay, zu machen. okay. Terry Pratchett hat mal irgendwo hingeschrieben, ich weiß nicht wohin, ich kenne das nur als Zitat: Multiple Exclamation Marks are a sure sign of a diseased mind. Okay. <lacht> Damit halte ich Ich halte Leute, die solche, also, das ist ein schönes Stilmittel, wenn man Spaß macht. Ne? 111 schreiben, so. Ja. Ähm, Fragezeichen ausrufen, Fragezeichen zu schreiben, finde ich auch okay, um eine bestimmte. Ja, ein bestimmtes Aufbrausen oder, oder eine bestimmte Haltung äh, klarzumachen. Aber dieses grundsätzliche, ihr wisst ja gar nicht, wie die Welt wirklich aussieht, drei Ausrufungszeichen. Ja, ja, das ist... Das ist ein Indikator dafür, für mich ist es ein Indikator dafür, dass ich mich mit diesen Leuten nicht weiter auseinandersetzen brauche, weil die sind halt doof. Mhm. So grölen halt rum. Das sind die, die äh, da, wo eigentlich diskutiert werden sollte, so lange schreien, bis äh, ja. alle nach Hause gehen.
0: Und das die, ist, weißt du, Schriftliches ist nicht dazu da, Mündlichkeit zu imitieren. Genau. Äh, ja, sehr ja? schön. Ja,
1: ja, 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 ja. Stimmt. Ja, dann bleibt uns ja jetzt nur noch die obligatorische Höflichkeitsfrage von Leisure. Wie geht's uns denn heute?
0: Mir geht's gut. Punkt.
1: Mir Und geht's hier? auch gut. Punkt. Ja. Ja.
0: Das das so fertig. Ist schön,
1: ich könnte jetzt mal wieder jammern, aber das ist halt immer so, es, manchmal schäme ich mich auch, dass ich auf hohem Niveau jammere, weil über viel Arbeit jammern, weißt du, weil mhm. habe ich ja letztlich auch was davon, hoffe ich. <lacht> Falls nicht, werde ich das dann im November äh, kundtun und dann erst recht jammern und äh, jetzt gehen wir nach Hause. Das war äh, die Frindheit, wir danken für eure Aufmerksamkeit. Tschüss. Warum geht die Jingle-Maschine nicht? Weil ich sie leise gestellt habe. Ach Gott, ey. Soll ich jetzt nochmal professionell? Wir machen nochmal professionell, ne? Ja. Das war die Vrindheit. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
0: Tschüss. <lacht>